1: Solution vos problèmes de tickets au Québec.
2: Témoin d'une situation, texte nous au
1: 819 362 689 24 sur 24. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escom pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée.
3: Les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupe groupetranswest.com.
0: Vous écoutez truckstopquébec.com. Hum.
2: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030-poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Truck
0: Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truckstop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
4: Bon mercredi, bienvenue sur truckstopquebec.com, votre radio de fin de journée, votre radio 100% camionnage et votre radio du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, parce qu'on va lui parler dans quelques secondes. On a Jean-François Maltais qui va débarquer euh, aux alentours de la deuxième période ici sur Up Québec. Puis ça va être vraiment le fun de jaser, prendre des nouvelles. Puis euh, c'est comme on dit dans les dernières émissions avant Noël, donc on a plein, plein, plein d'invités. Je sais pas si à la grille il va être assez... Euh... En fait, ça va te faire un, run parce que tout le monde voudrait nous jaser avant Noël, mais on manque un petit peu d'espace fait qu'on trouvera peut-être le moyen de vous parler début 2024. Je le sais, Sophie travaille bien fort, mais à un moment donné, il faut avoir le temps nécessaire pour vous jaser. Mais c'est toujours un plaisir quotidiennement de vous jaser. Et ne manquez pas nos podcasts que vous pouvez syntoniser sur TrocsupQuébec.com dans la section podcasts. Et vous pourrez nous écouter à l'heure et au moment que vous le voulez. On va aller le rejoindre parce qu'il est déjà euh, bien installé. C'est le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Ardent défenseur des victimes d'actes criminels.
2: Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça. Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur
4: Boisvenu, comment allez-vous?
5: Mon cher Benoît, ça va très bien et j'en profite pour le saluer. Très bas, très bien bas comme font les chevaliers du Moyen Âge, avec oui. grand chapeau, saluer tous les camionneurs, tous les camionneuses, tout le personnel du camionnage, mais aussi tous ceux qui, à chaque semaine, via euh, Internet, nous suivent et euh, commentent là, les informations qu'on leur donne. Alors, euh, je salue tout le monde, euh, bien, bien sincèrement. Bien, moi, euh, puis je, je veux revenir,
4: même si ça fait deux, trois semaines de ça, il y a des gens qui me parlent encore de votre présence au souper de Noël de Truckstop Québec en disant... J'ai connu un homme, et votre femme aussi, votre conjointe, mais j'ai connu un homme qui avait mmh. l'industrie du camionnage à cœur, mais qui avait aussi, euh, disons, euh, les Canadiens et les Canadiennes, surtout les euh, victimes d'actes criminels à cœur. Et pour ça, il y a des gens qui euh, ont dit mot a dit, tu sais, euh, Oui, je le voyais à TV, oui, je le voyais dans certains médias, mais je savais pas que cet homme-là avait ce, ce grand cœur-là. Donc, c'est les messages qu'on a reçus de la part des gens invités au party de Droxop Québec.
5: Oui, mais ben c'est souvent les commentaires que j'entends des gens. Hein. Euh, tu sais, le fait que j'ai connu deux dames importants dans ma vie qui m'ont ouais. propulsé sur la scène publique, évidemment. Comme euh, tu sais, parce qu'on collabore depuis des années. Oui. Euh, les gens ont comme l'impression des fois que je. Pis surtout depuis que je suis sénateur, les gens ont l'impression que c'est plus la même personne, puis c'est un peu inatteignable. Alors que tout à fait le contraire, moi, les gens qui me croisent dans la rue, qui me croisent chez géo au métro quand je fais mon épicerie, euh, au Club Press, etc., à Costco, euh, moi je placote avec tout le monde. Euh, et, euh, jamais les gens m'ont dérangé. Euh, de, de, à m'interpeller de même de façon improvisée. Si j'ai décidé de faire une carrière politique à donné, euh, ce qui suit de ça, c'est d'être disponible pour les gens et de leur parler.
4: Oui, effectivement. Euh, Monsieur Boivieu, je ne sais pas si vous avez vu hier euh, le reportage qu'on a vu à la télévision oui. sur la conjointe de Monsieur Poliev euh, qui était avec Paul
5: Larocque. Je l'ai pas vu. Contre-moi ça.
4: Écoutez, cette femme-là, que je ne connaissais pas du tout, je dois m'en confesser aujourd'hui, mm -hmm. a mis K.O. Paul Larocque dans un reportage. Quand elle dit, elle dit, les Québécois sont comme mûrs pour un parti conservateur ou sont très proches des valeurs conservatrices. Ouais, ouais. Et Paul Larocque dit, hein, vous êtes sûr et puis elle dit oui. Pourquoi? Parce que bon euh, moi je suis vénézuélienne. Euh, J'ai la langue française à cœur. Je suis bilingue. Et là, Ah oh oui, vous parlez euh, anglais. Oui, 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 elle dit oui, oui. non, elle dit je parle. Je comme, crois, ce serait, espagnol. Comme, ça, comme ça serait mieux. Oui, 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 oui. Elle dit Je parle espagnol et je parle français et euh, Monsieur Poliev à la maison, lui, parle français. Donc euh, mes enfants sont bilingues, français et espagnol. Ah, mais là, la langue anglaise... Ben non. Euh, ici, à la maison, on est fiers de notre langue. On est fiers de notre culture. J'apprends les valeurs à mes jeunes. On est fiers d'être Québécois et Québécoises. On est fiers d'être Canadiens et Canadienne. Elle a charmé Paul Larocque, Monsieur Boisvenu, à tel
5: point faut vraiment, euh, je vais trouver
4: le lien, je vais vous l'envoyer. Ben, trouve,
5: moi ça absolument, parce que je vais le mettre sur ma page Facebook. Parce qu'effectivement, les gens connaissent beaucoup Anaïda. Oui. Et effectivement, c'est une femme très brillante, très, très, très volubile. Euh, et tu sais, maintenant, on dirait que quelqu'un, il parle ses langues, mettons. On dirait, quel homme, quelle femme brillante. Puis ouais. là, tu, les gens diraient, oui, mais ben, quelle langue vous parlez? Tu dirais que tu parles l'anglais. Ah, oh, vous parlez l'anglais. C'est comme si le fait d'être bilingue, de parler anglais au Québec, c'est comme si ça dénature notre capacité à apprendre deux, trois langues. Il y, y, y a une espèce de préjugé dans la population canadienne, québécoise de, par rapport aux Américains, parce que quand on parle anglais au, au, au Québec, on fait référence aux Américains. Oui, effectivement. Puis, euh, c'est une maladie, hein?
4: Vous parlez anglais, je parle anglais. Pas, pas parfaitement, mais je me débrouille en masse, me faire comprendre. Et, assez
5: poilus aux États-Unis, n'importe, n'importe
4: embêté n'importe où, Monsieur Boisvenu, puis je, je ah, sais oui. pas, puis je vais avoir une conversation avec les gens, je vais être capable de, de discuter avec eux, mm -hmm. mais euh, je m'aperçois une chose, ok, puis j'ai rien contre les gens qui sont anti-langue anglophone, mais la langue de business en Amérique du Nord, je m'excuse, mais si on ne parle pas anglais, on est, on, est un, on est, un petit peu dans le chenoute là.
5: Mais même tu vois dans les pays euh, dit latin. Hein? Euh, euh, souvent, on pense parce qu'on va aller en République, même à Cuba, oui. euh, parce qu'on pense qu'on va aller là. Euh, on, on faut parler l'espagnol, mais tu vas, tu vas à Cuba, puis tu parles anglais. Les, les Cubains, euh, la plupart des jeunes Cubains parlent ont pris l'anglais à l'école parce que beaucoup d'entre eux veulent veulent sacrer le cas de Cuba, donc ils apprennent l'anglais pour aller aux États-Unis. Oui. Vous allez à la République dominicaine, quand les gens dire s'expriment pas en français, ils vont s'exprimer en anglais. Donc, oui. la, la langue anglais, c'est pas juste une langue culturelle c'est une langue passe-partout. Oui, effectivement.
4: Puis moi, je pense que si les gens étaient le moindrement habiles, ils pourraient aller chercher, mm -hmm. parce qu'aux États-Unis, on, on va aussi négocier avec la langue espagnole parce que l'ouest américain est peuplé. Oui, ouais, effectivement. Puis s'il y avait des gens qui voudraient encore développer de la business. Moi, j'irais chercher le mandarin ou j'irais chercher peut-être ces, ces mm -hmm. langues-là. D'ajouter ça. Imaginez, M. Boisvenu, là, que on serait capable de donner à nos enfants dans nos institutions scolaires... Trois-quatre
6: langues.
4: Trois-quatre langues. Comme ça serait en Europe. Ça serait-tu incroyable comment est-ce qu'on pourrait se développer? Puis, euh, on verrait plus peut-être euh, du côté euh, de d'autres de provinces la langue francophone comme... Bon, euh, parce qu'on les attaque tellement, les Anglais, de la part de certains partis politiques là, qui sont très à gauche. Mais on dirait qu'on a une maladie quand on entend le mot anglais, mais on développerait tellement de business. Puis moi, je pense que et, quand les gens commencent à parler en anglais, quand ils prennent confiance, puis qu'ils c'était pas si dur que ça », c'est correct, il va manquer du vocabulaire, mais à un moment donné, on va être capable. Moi, je me je je rappelle Jean-Claude Jean que je, quand il est arrivé avec moi « suivre une formation en camion », euh, Jean-Claude, c'était euh, « Yes, no, toaster, un tarot open boat ». C'était probablement les seuls mots en anglais. Puis, euh, qu il a foncé, il a voulu. C'est sûr que des fois, il a dû peut-être faire des dessins pour se faire comprendre, mais il a réussi à toujours se faire comprendre du côté américain comme camionneur. Puis, il n'a jamais eu de misère. Puis, il a, il a été capable de se commander du, de la bouffe au resto. Il a été capable de jaser avec des clients. Puis, il faut saluer ce travail-là des, des personnes, des camionneurs notamment, qui partent des fois de zéro et qui finissent par obtenir des conversations en anglais.
5: Oui, puis Benoît, quand tu apprends une ou deux langues additionnelles, une langue maternelle, comme un exemple, l'espagnol et ouais. l'anglais, ça te, ça te rend moins niaiseux ouais. parce que tu oses sortir de chevaux vous et aller ailleurs. Quand il y a beaucoup de Québécois qui ne connaissent que le français 40% à peu près et qui n'ont jamais sorti de la rue ou de la ville où ils demeurent oui. parce qu'ils craignent d'aller ailleurs parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas compris donc d'apprendre une autre langue ça permet aux gens de dire che, chez l'espagnol ben, je vais aller visiter les pays où ils parlent espagnol chez l'anglais ben, je vais aller aux États-Unis tout le monde parle anglais aux États-Unis oui. c'est ça que ça fait à connaître une deuxième langue puis quand vous n'avez pas ça dans votre bagage ben, vous restez dans un petit pays et le Québec, vous sortez pas Dans le dôme.
4: Du... On reste dans le dôme, M.
5: Boisvenu. Dans le dôme. Puis quand ouais. le bloc arrive, tu votes pour le bloc.
4: Ah oui. Pourquoi? Parce que, ouais,
5: ben le français, Ah ben oui,
4: c'est correct. Ben oui, pas français. Ben oui il
5: défend le français.
4: Premier sujet, M. Boisvenu, le S205. Oui. Vous y avez cru quelques minutes euh, que les euh, libéraux et le NPD pourraient peut-être emmener euh, quelque chose de bon pour la condition féminine?
5: Benoît, j'en ai parlé la semaine passée. Tu te souviens? Où, oui. La semaine passée, je t'avais dit qu'on avait été au comité euh, de la condition féminine avec deux victimes qui m'accompagnaient, deux femmes oui. victimes de tentatives de meurtre. Et comment l'accueil avait été chaleureux? C'est le premier commentaire que j'ai fait. Euh, tous les députés qui étaient, du moins peut-être à l'exception peut-être quelques-uns, euh, euh, ont tous entouré les victimes. Ils ont même embrassé. Et, et, je sentais une chaleur puis une compréhension. Je me disais, c'est trop beau. Il faut que je sois garde. mes gardes. Je, je me souviens, le seul homme un député libéral qui est venu me voir en disant « Je comprends pas que cette loi-là n'a pas été adoptée il y a 20 ans. » Et là, quand j'ai commencé à voir les, les, les travaux qui s'est fait dans ce comité-là et les amendements qu'ils ont apportés, ils ont apporté la semaine dernière et euh, il y a deux semaines, une dizaine d'amendements, actuellement, le comité... On m'avait dit qu'en deux sessions, donc deux réunions de deux jours, on réglerait ça puis on retournerait ça à la Chambre des communes adopter, et la Chambre des communes, ce serait une lettre à la porte. Écoute, je pense qu'on a déposé 11 euh, ou 12 amendements. Il y en a deux qui ont été traités. Ils finiront peut-être pas ce travail-là avant l'an prochain. Oui. Et ce que j'ai appris de mes collègues députés qui défendent bec et ongles ce projet de loi-là. Ils sont en train de dénaturer complètement le projet de loi. Ils retirent des éléments. l'exemple exemple, <coughs> quelqu'un qui est en attente de procès, et avait le bracelet électronique comme quelqu'un qui n'ira pas en procès, mais qui va être remis en liberté. Ça, Ils ont éliminé ça de ça. Euh, le bracelet électronique avait mis une période de deux à trois ans, parce que souvent, aller en procès... Ou le temps que le gars décompresse, puis qu'il est dangereux, c'est à peu près une période de deux à trois ans. Ils ont ramené ça à une année. Donc, sont en train de charcuter au complet ce projet de loi-là. Puis je pense que quand je vais revenir de mes vacances là, de Noël là, euh, au Parlement au mois de février, qui va être ma dernière semaine, la première semaine de février, je pense que je vais lire un projet de loi qui n'a plus du tout, du tout euh, le, le, la poigne euh, que j'avais mis dedans. Tout simplement. <coughs> parce que l'NPD le et les libéraux se sont, euh, sont coalisés et euh, ils sont en train de scraper le projet de loi. Je, je trouve ça pénible, je trouve ça de la part de ces députés-là. D'abord, un, je dis, ils ont menti aux victimes. Ouais. Deux, ils, ils ont démontré peu de sympathie par rapport à ce que les victimes ont dit. Ils ont été, je dirais, ils ont utilisé la 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 peine de ces victimes là qui étaient là pour laisser l'impression qu'ils comprenaient etc c'est c'est si le ce travail là se poursuit ben Benoît sois sois sûr que dès que je vais revenir de de de, de 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 des vacances de Noël je vais écrire personnellement à chacun des députés libéraux et du NPD qui ont couché ensemble à ce travail de, 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 de destruction, et je vais leur écrire personnellement une lettre qui va être envoyée dans les médias, j'espère que les médias vont le publier, pour dire comment le NPD et le, 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 les libéraux, excusez-moi le terme que je vais prendre, se crissent des victimes d'un criminel au Canada. Ah, c'est clairement, clairement ça, c'est
4: clairement ça, M. venu
5: et dès qu'il y a un projet de loi qui est bâti par des conservateurs, surtout un sénateur dont la fille a été assassinée, ouais. qu'ils n'ont même pas la décence de m'avoir dit lorsque j'ai fait mes ma comparutions, « Mais vous savez, sénateur, votre projet de loi, il y a peut-être des choses à améliorer, etc. » Non, ils ont laissé vraiment entendre aux victimes que ce projet de loi-là serait adopté rapidement, retourné rapidement à la Chambre des communes. Et tout ce qu'ils font, ils font le contraire. Donc, soit euh, sois certain que je vais je va, je va régler mes comptes si ce travail de, de, de boucherie-là est fait, ce projet de loi-là, qui était demandé par les femmes, qui a fait la consultation de toutes les provinces au Canada, les groupes autochtones, les groupes de femmes violentées, euh, les, les, les centres d'hommes de traitement des hommes. Euh, comme je l'ai dit tantôt tous les ministres de justice ont été, ont été euh, consultés et tous étaient d'accord avec. Alors, si le travail des, des députés libéraux et NPD a été un travail d'ignorer totalement euh, la volonté de ces provinces-là, euh, soit certain que je vais, je vais je vais adresser une lettre aux médias dénonçant euh, le double discours dans ce gouvernement-là. Quand il se présente à Montréal le 6 décembre, le ministre de la Sécurité publique, le premier ministre qui était là et qui qui pleurent les victimes, alors qu'un projet de loi qui vient défendre les mêmes victimes et qui le charcute. C'est décevant. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. dégueulasse. Vraiment, là... Euh, le, Bloc, euh, je, je, le Bloc a réagi comment là-dedans? Est-ce qu'il y avait un penchant À, pour... à, ma, à ma connaissance, euh, le Bloc était, était en grande faveur avec ce projet de loi-là parce okay. que je les avais rencontré au préalable. Puis je pense pas que le Bloc va se prêter à un, à un, à un travail de... de, de, de de, 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 de charcuterie par rapport à ce projet de loi, de, de boucherie. Je pense que le bloc va respecter ce que les victimes ont demandé. Alors, j'ai hâte de voir. Je n'ai pas pris connaissance de tous les, 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 les votes sur les amendements, mais j'ai hâte de voir ce que, ça, ce que ça va donner. Moi,
4: ce que je serais curieux de savoir, c'est quoi le deal actuel, maintenir au pouvoir Justin Trudeau par euh, les, euh, le NPD? C'est-tu parce qu'ils ont pris une scène dans le compte de banque? C'est-tu parce que Jack Minsink décide de coucher avec Justin? Je ne sais pas, tu Il y a vraiment quelque chose un, de malsain. Un,
5: Benoît, c'est une prostituée, le NPD, qui a montré ses belles euh, courbes, et ses courbes étant les programmes sociaux, assurance médicaments, assurance dentaire, euh, les garderies, euh, les lunettes gratuites, et Trudeau, qui est le souteneur a dit Viens c'est ma belle, on va tout te donner ça, couche toi dans le lit, on va passer que c'est juste ça, les libéraux pour le NPD. Ouais. Les libéraux ont, ont kidnappé le programme du NPD, parce que le NPD, une fois que le programme une fois que les libéraux vont mis en place tout, tout le programme du NPD, à quoi va servir le NPD?
4: Ouais, effectivement.
5: Donc, le NPD va avoir perdu sa virginité tant qu'à moi dans ce couchette-là et il n'aura plus aucun sens de faire partie de l'échiquier politique au Canada. Tout va avoir été réalisé par les libéraux. Et d'un autre côté, les libéraux qui étaient un parti politique relativement centriste, ouais. très sévère, très, très rigoureux sur le plan budgétaire. Souvenons-nous souvenons du ministre Martin, etc. Les ministres, de, 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 de trésor, les, les ministres des finances libéraux ont toujours été très, très rigoureux sur les finances, sauf le père Trudeau. Euh, donc euh, c'est euh, un, un parti politique le, le parti libéral qui a kidnappé, que, 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 kidnappé le NPD et le NPD il y aura plus substance sur plan donc le parti libéral est rendu où est -ce que le NPD est complètement à gauche et je pense que lors de la prochaine élection et je pense que le, le, M. Pollier va le dire franchement vous avez seulement deux options au Canada et au Québec le, le, le parti conservateur qui veut remettre de la rigueur dans les finances publiques, puis le Parti libéral qui dépense à tout vent pour une seule et unique raison, pour garder le pouvoir. Oui, effectivement. Prochain sujet,
4: on va parler euh, du euh, président euh, de la Chambre des communes, Greg euh, Fergus, qui lui. Euh, normalement, quand on nomme un président de, de, de la Chambre, il devrait être le plus impartial possible, sachant très bien qu'il est issu d'un parti politique mais il devrait garder une forme d'impartialité. Là, euh, c'est quasiment des motifs, euh, puis on pourrait peut-être même associer ça peut-être à des conflits d'intérêts, je ne sais pas, il y a de quoi qui ne marche pas, M. Boisvenu? Euh,
5: pour, pour reprendre quelques éléments pour que les gens comprennent bien qui est euh, euh, M. Fergus, qui est un libéral euh, notoire, un ancien euh, secrétaire d'État du premier ministre. Donc, c'était l'adjoint du premier ministre jusqu'à sa nomination. Monsieur Fergus, qui a déjà été blommé par le conseil à parce que lorsqu'il était euh, au conseil privé avec le premier ministre, il avait fait une intervention directement auprès du CRTC pour qu'un de ses amis qui est propriétaire d'une chaîne de télévision soit inclus dans le paquet g Gilles, on se souvient. Hein? Euh, quand, oui. quand vous réussissez... Au niveau du CRTC, être reconnu comme service essentiel et que les auditeurs, les téléviseurs sont obligés d'offrir de, de, ce package deal à, à, aux gens qui achètent le câble. Oui. C'est des millions qui rentrent dans votre coffre. C'est sûr. C'est des millions. Pensons juste à, au canal Recherche, avis de recherche de mon ami, euh, un bon ami à moi qui, avait, qui était propriétaire, jusqu'à 2000 euh, 16, euh, il faisait partie du package deal, là, du, du lot de base que vous vous, vous, vous aviez, disparu crois. Euh, et lui est disparu et euh, euh, il a fait des pressions énormes pour être, 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 être maintenu dans ce package deal-là. Vous savez, qu'est-ce qu'il perdait par année? Il perdait 1,5 million de redevances des grands réseaux Internet Incroyable. parce que les gens étaient obligés de l'avoir et en étant obligés de l'avoir c'est une pièce par auditeur qui qui recevait donc il, il a perdu il a presque fermé maintenant ça n'existe plus puis bon donc euh, c'est dans ce cadre là que le conseil d'État a dit à, à ce monsieur là on, on, vous ne vous ne devez pas intervenir vous devez être quand vous êtes ministre ne peut intervenir dans le processus judiciaire, ne pas intervenir dans un processus administratif pour influencer le choix d'un ami. Donc il était blâmé là-dessus. Et là voici que il est nommé président et quelques semaines après euh, et on sait que le fait qu'il est nommé président encore là, c'est parce que le NPD et les libéraux ont couché ensemble puis euh, ils, ont, ils ont voté pour ce gars-là, sinon ça aurait été un autre président. Et là, la première chose qu'il fait, la première semaine qu'il fait, il fait un vidéo euh, où il est dans une réunion avec euh, euh, le Parti libéral du, de l'Ontario, il y a une course ouais. à chefferie, et là, il fait la promotion d'un de ses amis qui est dans cette course-là, et son bureau met ça sur Internet. Première des choses qu'il fait, il va évidemment blâmer son personnel, mais même c'est lui qui a demandé de faire la vidéo, et... Euh, et là, il est pris les culottes à terre parce qu'un président à la Chambre des communes, il doit être ni partisan, le plus objectif possible, parce qu'il y aura à, 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 à traiter, à, à, à trancher sur des débats, des décisions entre les divers partis politiques. Et il faut que ces décisions soient dénuées de toute partisanerie. Et là, la première chose qu'il fait, il est dans un, une réunion partisane avec ses, 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 ses écuissons. Et il est habillé en président de la Chambre des communes. Ah oui. Et il fait le vidéo à la Chambre des communes. Donc, triple euh, triple erreur. Et là, euh, il, il, évidemment, le Bloc québécois a demandé sa démission, le Parti conservateur a demandé sa démission, le NPD attend ce que les libéraux vont faire parce que le NPD s'est rendu maintenant le petit sotou ben oui. du Parti libéral. Et euh, là, il se présente devant le comité lundi matin dernier et là, il est devant le comité et on lui demande, écoute, ça fait 14 ans qu'il était en politique hein, au fédéral. Tu connais les règles du jeu Vu des présidents qui ont siégé là-dedans et comment ces gens-là faisaient preuve de. Et là, sa seule excuse, c'était de s'excuser, de dire qu'il avait commis bon, je... une erreur et qu'il ne commettra pas d'autre erreur, euh, et que de dire qu'il euh, apprenait actuellement sa job. Mais lorsque vous nommez un président de la Chambre des communes, Benoît, tu vas être d'accord avec moi que dès que ça soit sur le banc, il doit être compétent pour faire la job ah oui. à 100 et le plus et impartial là, possible aussi, là. Oui, et là c'est ça l'excuse, c'est de dire aux gens, mais vous savez, j'apprends moi là, là, j'apprends sur le tas, puis je commets des erreurs, puis il faut pardonner, puis je vous m'excuse. C'était ça ma voix tout le long, tout le long. Et là, mon ami euh, Luc Berthel, Berthel, il dit, oui, Monsieur, monsieur le Président. Vous n'êtes pas à votre, euh, votre première face là, comme erreur. Est-ce que vous vous souvenez que le conseiller d'éthique vous a, euh, euh, vous a euh, blâmé et même que le conseiller d'éthique doutait de votre capacité à prendre en compte votre erreur? Ah oui. Et là, le bloc qui était très, très dur par rapport à ces audiences-là. Le bloc était carrément en disant « On a plus confiance en vous. Et si vous avez un brin d'honneur, c'est à peu près sûr qu'ils ont dit, vous devriez faire comme votre prédécesseur qui a amené un SS des, des, des tribunes, on se souviendra. Ah oui. vous, vous devriez déficier. » Mais là, Benoît, tout au long de la prestation qui a duré à peu près une bonne heure, c'était toujours « Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La Chambre des communes devrait avoir le rapport du comité demain ou jeudi. Et là, la Chambre des communes devra prendre une décision. Moi, j'ai l'impression que le Bloc et le Parti conservateur vont se tenir dans le comité. Oui. Je pense qu'ils vont prendre à peu près la même, la même, la même, la même approche en disant que, euh, ce que ce que ce président-là nous a dit au comité, c'est des demi-vérités, c'est des demi mensonges, c'est de noyer le, le poisson, c'est de se servir de sa couleur de peau, parce qu'à un moment donné, dans son audience, vous savez, je suis le premier noir qui, qui est assis, je reçois un paquet de lettres, de paquets de gens qui disent comment euh, je suis pour eux, une un image. Un... C'était vraiment pathétique. Et, et, et en même temps ce que, ce que les, les, les sénateurs ont dans les mains, pas les sénateurs, les députés. Il y a eu des sénateurs et des députés libéraux. Quand je dis des sénateurs libéraux, tu t'as compris que c'est des sénateurs indépendants qui ont envoyé de forme anonyme des lettres à chacun des membres du comité qui avait à juger de l'attitude du président pour leur dire comment il appuyait ce président-là puis comment c'était un bon un bon citoyen, un bon, un bon membre, etc. Et C'était des lettres anonymes. Mais ah, il y en a un ah, qui oui. s'est fait, fait pincer un sénateur parce qu'il a envoyé une lettre signée par un citoyen. Sauf que les, les greffiers de la Chambre des communes ont, ils ont regretté à savoir d'où venait la lettre. Et tu sais, Benoît, quand tu écris un document Word, c est, c est, il y a toujours l'empreinte de l'auteur.
4: C'est tellement drôle, ça, Monsieur Boivin, parce qu'effectivement, n'importe qui connaissait. un
5: sénateur indépendant qui avait écrit la lettre, mais qui l'avait fait signer par un, un citoyen. Incroyable. Donc, et, et donc, ça, ça ajoute là, la question qu'il faut poser maintenant. Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est le Parti libéral qui a demandé à des, 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 des libéraux d'intervenir auprès d'un poste qui est censé être indépendant? Tu comprends? Ouais. Tu comprends dans lequel le, 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 le président puisse avoir mis les pieds dans ou même le Parti libéral, parce que quelqu'un qui a appelé ces députés-là puis ces, ces sénateurs-là pour dire qu'il y avait une nette d'appui. Donc, le, moi, j'ai hâte de voir que ça va donner euh, jeudi. Parce que la décision va se prendre jeudi avant que le, le Sénat, euh, pas le Sénat, mais la Chambre des communes et le Sénat euh, arrêtent leurs travaux pour euh, la période des fêtes. Ouais. Il va y avoir sûrement un vote. Moi, je suis convaincu que les libéraux vont sans doute demander un vote sur la recommandation. Et là, on verra. On verra où les les, 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 euh, les euh, le NPD va, va aller se, 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 se blottir. Est-ce qu'il va se blottir chez le Bloc et le, 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 les conservateurs aussi? vont va aller sauver encore le, les fesses des, des libéraux. Je suis qu'il va pencher okay. libéral. Je crois, mais tu im imagines, Benoît? Il y a 50 du, du, de la Chambre des communes qui n'a plus confiance dans ce président-là, 50 qui ont confiance parce qu'ils ont couché ensemble puis c'est pour ça qu'il est là. Tu t'imagines qu'est-ce que ça va donner comme débat pour la prochaine année, s'il n'y a pas d'élection, euh, de voir ce président-là, il a perdu la confiance de la moitié de la Chambre, comment il va devoir être euh, challengé. Oui. Moi, moi, je ne moi, je vois pas comment ce gars-là, qui, qui a zéro jugement, parce que là, faut bien comprendre qu'une fois que cette gaffe-là était faite par rapport au Parti libéral du, du de l'Ontario, la première chose qu'il fait le lendemain, c'est qu'il s'en va à Washington. Ah oui. En voyage avec deux de, son, de ses personnels. Et jamais un président... Du Sénat, comme de la Chambre des communes, va voyager dans un pays étranger sans en aviser les greffiers pour s'assurer qu'il va avoir de la sécurité et qu'il va l'accompagner. Et là, il a, il a rien fait de tout ça, mais lorsqu'il est revenu, il est revenu en disant que j'avais été invité, etc., etc., mais tout le monde le sait, c'était pour se sauver de cette tempête-là qu'il a fait un voyage personnel et là, il passe ça sur toutes sortes de raisons. Donc, ce, ce gars-là, il a pas juste fait une gaffe depuis qu'il était nommé, il en a fait une qui était blanc qui va être blommé, mais il en a fait un deuxième parce qu'il était pogné le, le, la main dans le sac euh, d'une première gaffe. Donc, c'est ouais. quelqu'un qui a plus cette capacité là à être président de la Chambre, ça prend quelqu'un qui, 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 qui a une, une indépendance et une carrure bien différente de la sienne. Il s'est fait prendre la main dans le sac, ben qu'il ne paye pas. faut voir Exactement. Ça ça. Exactement. Et, et souvent, Benoît, s'est fait prendre la main dans le sac parce que le personnel qui a embauché son bureau n'est pas plus brillant que lui. Parce que s'il avait été plus brillant que lui, ce monde-là, il lui aurait dit au boss, fais pas ça, tu vas être poigné les culottes à terre. Mais même son monde ne l'a pas fait, qu'ils l'ont accompagné à Washington, c'est tout son bureau qui manque de jugement.
4: Oui, effectivement. Quatrième sujet, M. Boisvenu, ben, euh, la GRC, qui a décidé de réduire ses effectifs au Québec, est-ce que ça vient euh, d'une commande de Justin euh, en haut de tout ça parce qu'on sait que, bon, même si le chemin Roxham, techniquement, il est fermé, euh, il est fermé mais tu on sait qu'il rentre des gens pareils. Euh, notre frontière est une passoire. Et est-ce qu'on veut faire passer le Québec comme une passoire? Est-ce qu'on veut réduire les effectifs à la douane, puis ailleurs au Québec, la GRC? Après ça, ça, en va, ça en va dire, ah, oh, mais là, au Québec, vous êtes une passoire. Je sais pas, c'est où cette... Euh, ben,
5: hey. Écoute, Benoît, la, la, nouvelle, la nouvelle la nouvelle façon de procéder maintenant, parce que euh, comme le chemin Roxane était fermé, euh, Trudeau a donné une directive au, au service frontalier. Euh, maintenant, si vous rentrez par d'autres voies que le chemin Roxane, que ce soit par les, les, les postes euh, frontaliers, comme la colle, euh, que ce soit par euh, l'aéroport de Montréal, Québec, euh, toutes les voies de d'entrée internationale. Ouais. Euh, si les gens rentrent là maintenant, ils peuvent, dès qu'ils mettent les pieds au Canada, revendiquer le statut de réfugié. Ce qui fait en sorte que l'augmentation des réfugiés au Canada a quasiment doublé au, depuis euh, le, le chemin euh, la fermeture du chemin Roxane. Mais pire encore, c'est le nombre de de, de 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 personnes qui rentrent au Canada et qui s'en vont aux États-Unis. Le nombre, le nombre de personnes arrêtées par les autorités américaines
7: okay. qui ont
5: traversé les lignes américaines par le Canada a augmenté de, 50, de, de 7 000 personnes ont été arrêtées entre octobre 2022 et octobre 2023, 7 000 personnes qui est au Canada, qui ont traversé aux États-Unis, qui ont été arrêtés, majoritairement, on le sait, c'est l'Ontario et le Québec. Et de ce nombre-là, 50 sont des Américains. Donc, c'est une conséquence directe de la politique de Biden de fermer la ligne au sud, la frontière au sud, où il y a tout près de 2 millions de, 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 de Mexicains qui sont rentrés aux États-Unis depuis que Biden est au pouvoir. Donc, on le voit, c'est un problème majeur. Euh, comme je le dis, cette frontière-là, de, de près 170 km fait toute la région de l'Estrie puis de la Montérégie. Il euh, y, y avait jusqu'à ce jour euh, 12 agents euh, euh, par poste de travail. Euh, euh, par poste de travail, il y avait 12 agents qui patrouillaient, qui contrôlaient. Et là, ils vont tomber à 6. Ça veut dire qu'on coupe d'à peu près 50 euh, la réduction des effectifs sur certains corps Cinq et 25% trois. sur d'autres corps. Donc, ça veut dire qu'on... Qu c'est vraiment la porte ouverte. Euh, chemin Roxane n'existe plus, mais euh, il va y avoir encore plus de... de mais est-ce que tu surveilles?
4: Euh, t tu des gens qui surveillent ça, le chemin Roxane, ou c'est les Américains encore qui font non, le ça? Non, il n'y a job? plus rien.
5: Mais, mais, maintenant, il n'y a plus rien qui est surveillé le chemin Roxane. Euh, est-ce que les Américains passent par le chemin Roxane par les États-Unis? On sait qu'à peu près d'une vingtaine de, de, de routes rurales, de sentiers forestiers qui traversent les frontières américaines. Euh, beaucoup de ces sentiers-là n'ont pas de surveillance électronique, mais euh, les Américains y restent quand même, qui en ont quand même arrêté 5000 000. Donc, euh, moi, je pense que c'est euh, un marché illégal qui s'est développé. Et on sait que parmi ces gens-là, qui rentrent au Canada, beaucoup vont rester au Canada de façon illégale, beaucoup vont traverser et c'est des gens, souvent, euh, dans beaucoup de cas, ont un dossier criminel souvent, c'est des gens qui se sont sauvés de la justice mexicaine ou des pays euh, d'Amérique centrale. Euh, ils savent que au canada est très facile. Donc, oui. beaucoup de ces gens-là ont des dossiers criminels, sans aux États-Unis. Donc, c'est certain que dans les prochains mois, euh, la, la pression va être encore plus grande de la part des Américains pour que le Canada fasse sa job. Mais en, en éliminant euh, un certain nombre d'agents de la GRC à contrôler ces, ces frontières-là, euh, on peut dire que le, le, le message que le Canada envoie aux Américains il est tout à fait contraire à, 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 à la sécurité que les Américains demandent que le Canada ait. C'est vraiment désolant. C'est Justin hey, bon, Trudeau.
4: Mais on tu pas M. Boisvenu, pour euh, des bons à rien, quand euh, les Américains regardent ça. Ils doivent se dire Moi, je... Faites votre job.
5: Moi, je te dirais, euh, Benoît, par rapport à toute la politique criminelle de Justin Trudeau, que ce soit de légalisation des drogues, on en a parlé la semaine passée, où on, on, on a eu un projet de loi actuellement au Sénat pour légaliser... Toutes les drogues pour décriminaliser toutes les drogues. Donc, on va les rendre, là, on va rendre la possession, euh, même les drogues les plus dures comme le fentanyl, on va rendre légale une possession simple. Euh, quand on regarde que la marijuana euh, a fait en sorte que le trafic de marijuana vers les États-Unis s'est amplifié, euh, c'est certain que les Américains nous regardent, et qui voit comment qu'on traite avec la frontière, comment qu'on traite avec les criminels au Canada quand des gens vont agresser sexuellement des femmes, vont vont battre leurs conjointes, on les retourne faire leur sentence chez eux. Quand on dit ça aux Américains, là, écoutez, j'étais à Washington dernièrement, Benoît, la, la, il y a deux semaines, oui. et je parlais avec mes collègues américains des forces armées, et je leur disais comment le Canada était rendu euh, un, un, un pays de Calino où les criminels sont les victimes du système et on, on retourne. Ces gens-là n'en reviennent pas euh, et, ils sont vraiment découragés parce qu'on on ne peut pas, comme pays frontalier, avoir au Canada une absence de justice sévère alors qu'aux États-Unis, pour les mêmes crimes, vous allez avoir 20-25 ans de prison, puis au Canada, on va vous vous retournez chez vous. On ne peut pas. Il faut avoir des systèmes qui soient compatibles. Sinon, il va y avoir un déversement, à un moment donné, des criminels américains ou des criminels immigrants aux États-Unis ah. qui vont s'en venir chez nous, parce qu'ils savent que chez nous, ils vont être mieux traités qu'aux États-Unis. Donc, on, on ne peut pas avoir une approche aussi, je dirais, euh, 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 facile une approche si molle au Canada de, quand on a un pays comme les Américains qui sont nos voisins, qui eux sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus, beaucoup moins tolérants sur certains crimes. Et ça, je dirais, ça D'ailleurs, euh, je suis certain que si Biden perd la prochaine élection, tout est dit, ne gagnera pas. Moi, je suis convaincu que, euh, que ce soit si les démocrates prennent le pouvoir, les républicains prennent le, pou le pouvoir, moi, je suis convaincu d'une des premières réunions qu'il va avoir avec Trudeau, s'il est toujours là puis le nouveau président, ça, ça va être des sujets qui vont être discutés. Et imagine-toi que si jamais c'est Trump qui est là, hé, moi, je pense que Trudeau va se faire va se faire ramasser, là, parce que Trump ben, ça crois... va être un retour, ça va être un retour à la sévérité là.
4: C'est le running gag, M. Boisvenu. il va se croiser à jambes puis. Hein? Euh, euh, OK. Euh, on, on va faire euh, notre possible, euh, M. Trump, euh, advenant que Trump, naturellement. Puis Des grosses chances. Puis qu'il ah. Dernier sujet, M. Boisvenu. Puis ça, c'est un sujet... Moi, j'aime ça. J'aime entendre ça. Euh, Parlez-moi des sondages. On sait que les libéraux, actuellement, à peu près restent au beau fixe, donc euh, sont en stagnation. Euh, les conservateurs, euh, toujours aussi populaires... On sent que les médias sont un garde une petite gêne encore. On dirait que c'est pas trop quoi âgé. C'est sûr qu'on est à l'agent Bête royale qu'on va essayer de trouver lièvre en défaut quelque part. Mais euh, je pense que il est un excellent débatteur, mais euh, on est rendu où actuellement dans, dans les sondages de prédiction d'élections fédérales?
5: Si on prend le, la, la marge d'erreur, euh, Poliev serait autour de entre 40 et 45 des attentions de vote et Trudeau serait entre 27, 25 et 27 Ça veut dire que euh, la, 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 la distanciation entre Poliev et Trudeau est encore plus grande, elle pourrait être jusqu'à 16 et 17 euh, et ça, c'est énorme là, dans, dans le contexte actuel là, où euh, la situation économique est très difficile pour les Canadiens, euh, où le commissaire à l'éthique s'apprête à faire des, 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 un, une, une xième enquête sur Justin Trudeau par rapport à le fameux fonds vert. Où il y a 400 000 dollars qui, qui a été donné à des amis du parti, dont deux des directeurs du Fonds vert ont démissionné parce que euh, l'argent était à leur, à leur entreprise. Donc on, on le voit qu'actuellement euh, le, le, les votes de Pierre se consolident dans toutes les provinces. Écoutez, je regardais Benoît, l'île du Prince édouard qui, qui était libéral depuis. 20 ans, serait bleu d'un mur à l'autre. Euh, C'est incroyable, incroyable. Sur les, les 24 députés dans les Maritimes, les conservateurs en remont seraient 21, qui est énorme. Euh, Terre-Neuve serait bleu d'un bord à l'autre, alors que c'était rouge depuis 1949 à peu près. Donc, ça joue très fort. Où est-ce que ça joue vraiment mollo? C'est au Québec. Et euh, on l'a vu, on commence à le voir, euh, les médias commencent à attaquer poliève sur ah des oui. vieux sujets, euh, que ce soit parler de la constitution, euh, pas de constitution, mais euh, de, de, de l'avortement, euh, on, 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 on accuse poliève de, de, de vouloir faire disparaître, disparaître Radio-Canada, euh, on, on parle de, 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 de vouloir euh, ramener l'avortement. Donc, on le voit actuellement, la presse au Québec est en train de jouer la carte de la peur et on sait que les Québécois, la peur, ça marche. Souvenons-nous juste de la pandémie, comment le gouvernement fait peur aux Québécois et les Québécois étaient la province qui, qui s'est le plus, le plus vaccinée. Le plus confiné et c'est au Québec où on a le plus fermé d'entreprises où on a arrêté l'économie presque pendant deux ans de temps alors qu'ailleurs ça s'est réouvert beaucoup plus rapidement, pensant l'économie britannique. Donc là, les médias sont en sont en en démarche de peur, faire peur aux Québécois en traitant Poliev de, de 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 il y a juste un mot Hitler qui manque là, mais de Trumpiste, j'écoutais ce matin d'extrémistes de droite. Ah oui, extrémistes de droite, moi aussi j'ai entendu ça juste là. Ça n'a aucun sens. Fait que Là, les médias sont vraiment en mode sauver, sauver Justin Trudeau. Je ne sais pas si tu as vu l'article d'après. la presse, je pense que c'était dimanche, écrit par Jean-Denis euh, Belavance. Écoute, les libéraux aur auraient payé la presse pour faire un article ouais. de ce nature-là, mais ben, elle n'aurait pas été plus louangeuse. Et il y a eu d'autres articles qui sont sortis suite à cet article-là cette semaine qui traitent Trudeau comme étant presque un sauveur. Donc, on le voit, les médias qui ont été subventionnés par Trudeau sont en mode « on fait peur aux Québécois ». sont en mode euh, « euh, on, on faut ramener Trudeau, il euh, faut, faut redorer l'image de Trudeau ». Et, et c'est tout ce qui se passe actuellement. Donc, <coughs> moi j'ai hâte, hâte de voir comment les médias vont se comporter. Mais s'il y a une chose, il y a un message qu'il faut envoyer aux Québécois… C'est de dire, faites-vous pas avoir une autre fois. Il y a déjà Père Trudeau en, en 80, souvenons-nous, en 81 et en 94, la veille des deux euh, référendums du Québec. Qui a sorti publiquement en 80, en 80, le premier référendum de, de, de M. Lévesque? Le Père Trudeau, qu'est-ce qu'il avait dit la veille du référendum?
4: Eh bien, ça a coupé. On va essayer de reconnecter avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Euh, Est-ce que vous êtes là, monsieur Boisvenu? Si vous êtes là, on vous débranche, puis euh, reconnectez-vous. Ouais, ça a déconnecté. fait que euh, ça arrive, vive la technologie. Euh, puis, euh, on va peut-être être en mesure de, de se reconnecter d'ici quelques minutes. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, les, les sondages actuellement poussent le Parti conservateur largement, on parle de 200 quelques sièges, ce qui serait vraiment une grande avance euh, sur, euh, justement, euh, les libéraux. Et puis, euh, je vois qu'ils essayent de se reconnecter, je vais essayer quelque chose, si ça marche, on devrait l'avoir d'ici quelques secondes. Euh, puis, euh, bon, visiblement, euh, c'est ça, euh, le fait que 204 sièges seraient probablement euh, ce qu'il y aura, euh, en tout cas, si jamais il y avait une élection hier, on parlait de 204 sièges pour les euh, conservateurs et euh, on dit même dans le progrès aujourd'hui, la situation économique affecterait... Euh, plus que jamais, le gouvernement Trudeau, pourquoi Bien, Parce que les, les gens se disent, Mot a dit, la gestion était tout croche, l'échec de PCU nous a emmenés vers une inflation quand même assez incroyable. Puis, euh, bon, SNC, l'avalin, la controverse, les vieilles photos euh, de Finissant avec euh, la blackface du euh, Premier ministre, euh, les multiples violations à l'éthique. La pandémie euh, aussi mal gérée. Dans notre industrie, les camionneurs qui ont été obligés d'avoir une vaccination pour passer aux douanes, ça, on s'est fait… Euh, ouais, on a ri de nous autres. Là, on, est, on était bon durant la pandémie, pas besoin d'être vaccinés, puis tout de suite après, on a obligé les camionneurs à avoir un, un vaccin pour traverser la douane. Qu'est-ce que Biden a fait? Il l'a lui, tout. Salut, Miroir. Ouais. On, on vous a retrouvé, M. Boisvenu. Oui, c'est ça ouais, je disais. Euh, et je disais que dans le progrès, ben, on varlope euh, Trudeau parce qu'on dit que la situation économique l'affecte énormément avec sa mauvaise gestion, la controverse sur SNC-Lavalin, les vieilles photos euh, du premier ministre en blackface, les multiples violations à l'éthique, la pandémie, la gestion de la pandémie. Puis j'en ai rajouté, une autre l'obligation vaccinale à la douane. Puis Biden n'a pas été mieux, il l'a fait pareil, lui, tout. Ouais, il, ouais. il doit avoir dit, mon tordieux, ouais. le... tu le demandes à mes gars, à mes filles, il m'a le demandé chez vous aussi. C'était peut-être ça qui est arrivé.
5: Oui, puis c'est évi évident que... Et là, Trudeau va, va, va mettre ses amis médias à, à son service pour les prochains, les, la prochaine année. Parce que tout indique qu avec le couchage qui s'est fait cette semaine entre le NPD et les libéraux, avec l'assurance dentaire qui était annoncée, ça se peut qu'il n'y ait pas d'élection l'an prochain. Moi, je, je, je sens que euh, les, 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 le NPD il, 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 il est bien pris le pied dans le, dans le piège. là. Il ne s'en sortira pas. Là. Ouais. Donc euh, c'est évident que Trudeau a décidé, la stratégie, si je peux la comprendre, c'est dire il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à jusqu'au printemps 2025 puis espérer se croiser les doigts, puis euh, les jambes, Exactement. Puis de tout faire, on le voit à la Chambre des communes, si les gens peuvent suivre la période de questions, on attaque les, on attaque le, le, le Parti conservateur parce que c'est l'adversaire à, à battre ouais. et on, on, on les traite de toutes sortes de noms. Écoute, euh, les Trumpistes, les les, ben oui. les, 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 les les, extrémistes, les radicaux, euh, les, ils veulent, en tout cas, ils, ils sortent des, des vieilles affaires qui étaient enterrées depuis 20 ans. Ben oui. Là, ils sont traiter, donc, ils sont, sont en mode panique. Euh, parce que quand qu'il y a actuellement 153 députés libéraux puis s'il y avait une élection demain, il n'y aurait pas 50 libéraux qui seraient élus, c'est 100 gars et 100 femmes qui perdent leur job oui. à 190 000$ par année ah oui. je peux te dire qu'il y en a quelques-uns qui ont peur de retourner dans leur ancienne job oui. fait que ça, ça, ça va être ça à mon avis là euh, tout le printemps prochain, s'il n'y a pas d'élection. fait que j'ai bien hâte de voir le, comment euh, comment vont se comporter les médias. Mais je suis convaincu qu'il va être en mode « On fait peur au monde à ce soir
4: ». Bien, c'est sûr, c'est garanti. Monsieur Boisvenu, je veux vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes à vous, votre conjointe et euh, votre famille. Euh, et euh, je vous souhaite un 2024 rempli de bonheur parce qu'on sait que Bon, euh, vous allez peut-être changer un petit peu de côté politique, c'est-à-dire que le Sénat, vous allez le manquer, c'est sûr au Sénat, c'est clair, mais euh, j'espère qu'on va vous retrouver quelque part sur la scène politique euh, et euh, beaucoup de santé, puis que les victimes d'actes criminels se payent un bon parti politique en 2024 pour obtenir justice dans plusieurs dossiers.
5: Bon cher Benoît, il n'y a même pas à se payer un parti politique. Il existe déjà, puis c'est les conservateurs. Effectivement. Fait que Benoît, je te souhaite une très belle période des fêtes. Si j'ai l'occasion de passer dans ton coin avant que les Sénats reprennent au mois de février, on va les saluer bien bas. Salut tout le monde à la station, les gens qui souvent sont derrière euh, l'ordinateur, derrière l'accueil. Le, euh, je les salue bien, bien, bien haut et je te souhaite une belle période des fêtes. Puis à tous les camionneurs, camionneuses, Sécurité sur les routes, on aime mieux parler avec vous que parler de vous.
4: Oui, effectivement.
5: Bon, on se reparle l'année prochaine.
4: À prochaine, prochain, mon cher Benoît. Merci. Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, que vous pouvez suivre sur sa page Facebook. Moi, je vous invite à le faire. Vous avez des questions, il va vous répondre. Peut-être pas dans les cinq premières minutes, mais il va être capable de vous répondre. Puis vous avez des commentaires, vous lui dites. Il est très proche des gens, M. Boisvenu. Puis, euh, c'est toujours un plaisir de le côtoyer. Puis, en 2024, ben vous l'avez entendu, euh, M. Boisvenu va quitter le Sénat. Mais moi, j'aimerais ça le voir ailleurs en politique. Euh, on peut souhaiter ça en 2024? Parce que des gens comme lui, ben ça mérite euh, des places en politique. Je sais pas si c'est son désir, mais en tout cas, on sait qu'il a travaillé pour les Canadiens et Canadiennes. Il a milité énormément pour les victimes d'actes criminels. Ben ces gens-là, on n'a pas assez en politique. Euh, on fait une courte pause. De l'autre côté de la pause, on va parler avec Jean-François Maltais ici sur Truck Stop Québec. <muches>
7: <muches>
5: Ride right with me
2: Chez Affacturage ID, nous l'avons compris et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1 -888 694 8721 Honneur
1: et entreprise de transport. Il est maintenant facile de contester vos constats d'infraction au Québec. Solution Ticket. Aide les camionneurs et propriétaires de flottes de camions à conserver un beau dossier de conduite. PEVL et CBL. Vous êtes convoqué par la CPQ, la Commission des Transports du Québec. Nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous représenter. Avant de payer votre ticket, contactez Solution Ticket. Visitez solutionticket.com ou composez le 514-990-7884 et ce de 8h à 8h. 7 jours sur 7, solution ticket La solution vos problèmes de ticket au Québec
0: Truck Québec La radio des camionneurs
2: ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec De partout en Amérique du Nord Compose le 1-855-362-6089 Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com
0: Sinon, via Facebook Truck Stop Québec La radio des camionneurs Truck Stop Québec. La radio. Des camionneurs. TruckStop Québec,
3: la radio des camionneurs. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Benoît Thérien, vous écoutez le
0: meilleur
1: du transport. TruckStop Québec.
7: Père Noël, Père
0: Noël, à papa, Père
6: Noël, Père Père Noël, Noël, oui. le papa, le papa, le papa, le, le, le dans la Père Noël, papa, Père Noël, le papa, le le papa, le papa, le papa, le papa, le papa, le Père le papa, le Québécois le papa, le papa, le le je
4: m'excuse, mais le Père Noël n'est pas un Québécois. Ben oui, c'est un Québécois, mais c'est un camionneur. Et euh, on va aller le rejoindre parce qu'il est probablement aux États-Unis en train de déjà commencer ses emplettes de Noël. Ben oui, faut qu'il fournisse tout le monde en cadeaux et tout ça. Et humoristiquement parlant, c'est le chum, Jean-François Maltais. Salut, GF.
6: Salut, Benoît. Comment ça va?
4: Parce que t'as le look du Père Noël, Jean-François.
6: Euh, oui, quand même de plus en plus. Hein. Il y a quelques années, j'avais la barbe colorée, mais plus ça va, plus qu'elle blanchit.
4: <rire> ah, t'es arrangé comme moi, moi aussi. Je sais pas c'est quoi, c'est tu euh, euh, l'âge, tu, euh, tu sais qu'est-ce qui fait qu'on blanchit un certain âge Je sais pas, mais euh, effectivement, on blanchit tout. Puis euh, j'ai été content de te rencontrer au euh, party de Noël de Trucks Québec, moi.
6: Ben oui, ben oui, moi aussi, j'étais content de vous rencontrer. Écoute, merci d'avoir organisé ça, hein. ça. Ça permet de voir les gens. Euh, les, toute l'équipe de la radio était là. Il y avait quelques chroniqueurs. Il y avait plusieurs invités euh, ou collaborateurs, de près ou de loin. Ben, c'est plaisant de voir les, les, les gens en personne.
7: Oui, effectivement. Et je pense que
6: ça a été réciproque. Je pense que bien des gens étaient contents de me voir aussi. Donc, euh, c'est ça. C'est plaisant d'avoir un événement, une fois ou deux dans l'année, d'avoir un, un événement comme ça, que ça nous permet de se rencontrer. puis. Euh, souvent, on se croise par les médias sociaux, des fois c'est juste par écrit, des fois c'est par euh, oui. par radio ou par podcast ou par tout ça de moyens qu'on a aujourd'hui par TikTok, puis nommez-les toutes. Ben, et de se rencontrer en personne, c'est sûr que ça reste encore plaisant. Pis ça a été une grosse fin de semaine pour moi parce que j'avais un autre parti le lendemain midi, Tout est pis, parti, euh, les es deux, international. Et oui, c'est ça. Les deux étant à deux heures et demie, trois heures de chez nous, c'était toute une fin de semaine, mais on a pas au travail. En même temps, ben, je l'ai dit à d'autres, hein, cette année, j'étais en congé pendant sept mois, donc j'ai pu aller à un paquet d'activités où je voudrais bien aller habituellement, mais bon, ben, avec l'horaire que j'ai, euh, chauffeur sur l'U.S., hein, on travaille pratiquement ce jours sur 7, dans Bye. le sens où les congés, ben, sont variables, euh, de temps en temps, mais c'est difficile de prévoir, euh, on veut aller aux courses à telle fin de semaine, on veut aller à telle exposition, tel événement. C'est toujours difficile, on essaye d'en choisir quelques-uns dans l'année qui tiennent à cœur un peu plus. Bien, cette année, cet été, j'ai été quand même capable, malgré tout ce qui est arrivé dans ma vie personnelle, bien, de choisir justement quelques événements, puis d'avoir du fun, du gros fun noir, puis de rencontrer des nouveaux amis. Puis des anciens amis aussi. fait que euh, Incluant le, le, le souper de Croxop Québec, ben, c'était bien plaisant. En plus, ben, l'endroit que tu avais choisi, ben, euh, on a très bien mangé, je pense.
4: Oui. Les drinks étaient bons, la bouffe était bonne, euh, oui. les ailes de poulet <rire> étaient bonnes, euh, puis euh, tout était bon. Mais euh, tu sais, tu as décidé d'emmener euh, aussi ta fille euh, sur place. J'imagine que changer l'air un peu, ça y fait du
6: bien. Oui, oui. Puis ma fille, écoute, je le savais un peu, mais je me rends compte à quel point elle est impliquée dans le camionnage, dans le sens que comment elle aime ça, comment elle en mange. Des fois, j'ai quasiment l'impression que plus que moi, mais en même temps, bon, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Oui. Elle est beaucoup plus discrète, parce que bon, moi, je suis un peu partout, hein, et autant par écrit qu'en parole, euh, les gens sont peut-être même tannés de me voir, je ne sais pas. Mais elle, elle est beaucoup plus discrète, mais là, depuis qu'elle a commencé à travailler chez TJB... Bien là, en plus, elle a les deux mains dedans. Puis je peux te dire que depuis que moi, j'ai repris la route, euh, son instinct aide de, de, répartitrice a repris le dessus, hein, même si officiellement elle ne travaille pas encore, mais elle me surveille, elle regarde où je vais, elle me dit hey, « oublie pas telle affaire, j'ai tel client », puis t'es même pas entraîné, t'es même pas au travail.
4: <rire> C'est ça. Mais il y a, y a de la passion quand même, puis euh, tout ça, là, tu sais. Mais, euh, oui, force... elle,
6: elle aussi, elle, elle développe une passion et pour les camions, et pour, je pense, le monde du transport, puis écoute, si on reculerait de peut-être un an et demi, deux ans, je pense qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle aurait fait dans sa vie. Puis là, ben, elle s'est découverte une passion, évidemment. Son accident a coupé sa cours un petit peu. Oui. Mais euh, Je te dirais, l'équipe chez TJB, ils attendent juste pour ça, qu'elle revienne, qu'elle puisse avoir son hockey pour retourner travailler. Puis ils vont l'accueillir à bras ouverts, là. Fait que Dans le cinq mois et quelques poussières qu'elle a travaillé, elle a déjà marqué euh, le, le reste de l'équipe, incluant les chauffeurs, avec moi pour le le petit-papa, ben,
7: c'est une fierté. T'sais, quand on voit nos rejetons qui
6: tombent bien, c'est plaisant.
4: Là, Jean-François, ben, euh, on t'a mis Facebook Live aujourd'hui parce qu'on veut tester un nouveau logiciel qu'on a ici. Euh, on salue Mathieu <coughs> Lucier, euh, Jean-François Nicole, euh, puis euh, Jessica Larose Daou, euh, qui nous salue de Mont-Laurier, euh, Jean-François Nicole, lui, qui nous salue euh, de Plessisville, et Mathieu qui watch les bourrasques de neige, parce qu'effectivement, on va avoir des bourrasques dans les prochaines heures. Puis peut-être, Mathieu, nous écrit qu'est-ce que les endroits, les points chauds à surveiller pour les prochaines heures. Toi, Jean-François, es dans quel coin actuellement?
6: Là, je suis à quelques minutes de mont en Indiana. C'est là que je vais finir ma journée, parce que je livre tout près de là, mais demain matin. OK. Donc, c'est ça, là, je suis à la recherche d'un stationnement dans le sens que j'essaie de me rendre. En fait, je l'ai trouvé, mais j'ai besoin d'un stationnement pour la nuit. Je peux pas coucher chez le client, donc... Ça
7: couche pas, là. Ça
6: va aller. Ça va se poursuivre demain matin. C'est ça, c'est mon retour. C'est ma deuxième semaine, disons, complète et normale de travail. Avant, j'ai travaillé à temps partiel, entre guillemets, parce que, bon, temps partiel de camionneur.
4: Est-ce que tu prends du, un Donc, congé de Noël? ou euh...
6: Oui, oui. Après cette semaine, il me reste une autre semaine. Après ça, ça va être vacances du 23, quelque chose de même, à aller jusqu'au 5-6 janvier. Okay. Donc, euh, comme dit le temps d'une dingue, on va se revoir quelque part le 5-6 janvier. <rire>
7: euh, tu...
6: C'est ça. Des, je poursuis la tradition. Puis là, ben, ça, fait cinq, ça va faire six semaines que je travaille. puis Je veux pas. Après avoir été aussi longtemps arrêté, Ouais. Euh, c'est une habitude à reprendre. Hein? Les, les semaines, euh, ça va bien, tu sais ça va bien, je suis pas trop poussé, puis euh, on sait que chez TGB, ça pousse pas bien, bien. Mais ça fait progressivement, mais mon corps, faut il faut que
7: tu se réhabitue.
6: Je ouais. vais grimper dans le camion quand ça fait sept euh, mois que t'as pas monté deux marches pour monter dans le camion, là on se rend pas compte comment c'est quand même assez difficile.
4: <rire> c'est à ce point C'est le cardio, c'est les muscles, c'est quoi?
6: Ben c'est un peu les muscles, je pense, parce que le reste fonctionne bien. Mais euh, c'est un bon euh, je pense que j'avais mal un genou. Là, tu vois, aujourd'hui, je me suis aperçu, mon genou, il fait plus mal. J'imagine que ça s'est renforcé.
7: Okay.
6: C'est toute une gymnastique qu'on ne se rend pas nécessairement compte. On s'en rend compte un petit peu quand on est en formation, mais euh, une fois que tu es parti, ben, on monte dans le camion. Moi, j'arrête quand même deux, trois fois dans une journée de travail. que je monte quoi, cinq, six fois par jour. C'est sûr que euh, je suis habitué. Mais là ben ça s'est perdu quelque part dans le dans l'été C'est okay. des, des, euh, des, des petites performances, des petites habitudes à reprendre. Ça se fait tranquillement, puis l'intégration se fait bien. C'est que
4: mais après,
6: euh, euh, après une petite pause de Noël, ben moi je vais aller voir la famille au Saguenay, puis après okay. ça ben on va reprendre là, dans le gros de l'hiver euh, comme dans le bon vieux temps.
4: OK. Euh, là euh, il paraîtrait toi que tu as découvert une halte routière hors de l'ordinaire, c'est celle de Guananoque, ou on dit-tu Guananoque, on dit-tu Gananoque? <rire> on dit quoi? Je pense que c'est Guananoque?
6: Oui, je pense qu'officiellement, c'est Guananoque. OK. Puis en bon Québécois, on dit souvent Gananoque, c'est celle en face de la balance euh, en Ontario, la nouvelle balance qui a été rénovée il n'y a pas longtemps. C'est que. On entend souvent, hein, les Halles Troussières au Québec font don dur, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis comme si ailleurs, c'était le paradis, Ben ailleurs, ça dépend où. Hein. À 401, on est assez bien servi, en général, sur le dans New York les on -route. aussi. Dans les on-routes, ouais. dans les centres de service sur le New York Trouet et les autres uh, Troués aussi. Mais il reste que du côté, en face à balance, ils ont fait un beau parking pour les camions, c'est beau, c'est bien fait. Puis là, il ben, y avait une petite cabane qui m'intriguait depuis un, un moment, parce que c'est une couple de fois que j'arrête là pour manger, mais là, j'étais arrêté pour dormir, donc j'avais un peu plus de temps. Et oui. je me doutais bien, je me suis dit, ça doit être des toilettes. Je voyais que des fois, il y avait des gars qui rentraient, que sortaient. Fait que je suis allé voir, mais c'est sûr, c'est une toilette, mais c'est une toilette sèche fait que là, c'était pas super ragoûtant. Hein. Je sais pas combien de, 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 de fois par jour ou par mois qui font le ménage, mais disons que c'était pas la veille sortait. Ok. <rire> puis c'est évidemment, ben c'est comme un tube en métal, puis donc euh, ça s'en va dans le fond de, de je sais pas, ça s'en va jusqu'en Chine. J'ai pas j'ai pas allumé la lumière à savoir comment c'était creux, mais euh, c'était pas très très ragoûtant. Ça m'a rappelé, écoute, quand j'ai commencé à sortir du Saguenay, il y avait un halte de ce genre-là. Quand tu partais de Chambord, juste avant d'arriver à la tuque c'était juste accessible en auto parce que okay. c'était tout petit le stationnement. C'était pratiquement une cabane en bois rond avec une toilette, et un trou dans le sol. Et on voyait ça dans les chalets, hein. les anciens chalets. Souvent, on faisait ça. Ce que, que... ma mère Bouchard rappelait dans le temps d'une pelle à Décosse. Ben, ça ressemble un peu à ça. Fait que oui, en ville, des fois, il y a des belles routières comme ça à 401, les on-route. C'est sûr, c'est beau, c'est full service, tout est là. Mais quand on s'éloigne un petit peu, puis là, c'est ironique parce que celle-là, c'est droite sur la 401, mais quand tu t'éloignes un petit peu, quand tu prends la 11, tu prends la 17, tu t'en loin, 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 dans, dans le nord, dans l'ouest, il ben, y en a des affaires que ça tient un peu avec de la broche comme ça. C'est sûr que nous autres, les nôtres, Déjà, ils ont grandement besoin de rénovation et de nettoyage. Là, Ça donnerait une chance.
4: Hey, T'as-tu vu, Jean-François, et... ceux euh, proches de Saint-Hyacinthe? Je pense que c'est Sainte-Hélène ou Sainte-Madeleine, whatever. Euh, on a mis des, des citernes en aluminium pour envoyer de l'eau euh, dans les altéroutières. On est rendu pauvre comme ça au Québec. Ça n'a pas de bon sens.
6: Oui, là, c'est rendu. C'est ça. Je ne sais pas si officiellement, il y, y a un calendrier de, de pour les rénover, pour les reconstruire. Parce que J'ose imaginer qu'à terme, ils vont les refaire à un moment donné, là. mais c'est ça. Là, là je pense qu'on est entre deux. Oui. C'est probablement que c'est plus tout à fait fonctionnel, mais veux, veux pas. il faut qu'il y ait quand même un minimum de service. Puis on là, est là ben, on, est rendu, ah, on, on est rendu avec la citerne d'eau, puis probablement l'autre citerne qui va à l'autre bout du, du tuyau, là. Oui. j'imagine.
4: Oui. Mais ça, une affaire, ça fait combien d'années que tu es dans le camionnage, Jean-François? Ça fait 26 ans. Il y a 26 ans, on avait de l'air de quoi euh, comme halte routière au Québec? Je comprends qu'on a toujours eu des cabanons bruns, là, avec le beau fleur de oui, lisse bien. dessus, mais euh, on a connu un, une période où on laissait les cantines euh, avec un abri tempo pour que les gens puissent aller chercher du café. Mais on dirait qu'on n'a jamais voulu investir dans des haltes routières qui avaient le moindrement de l'allure. Tu sais, arrêter manger, ne serait-ce que... Ben, euh, du team, euh, ça pourrait être n'importe quoi, là. Mais prendre un café, des panneurs, un peu comme à Masquinogé, puis encore là, tu sais, je trouve que on, on, on est gêné d'investir dans des belles altes routières au Québec. Mettons qu'on donnerait ça au privé, puis on dit, bon, ben, regarde, ça coûte 5000 pièces par mois de d'administrer ça. Il y a trois commerces, on split le, en pieds carrés, puis tout le monde, faut que ça paye un peu ça, le déneigement, l'électricité, whatever. Puis il me semble qu'on aurait des belles altes routières au Québec.
6: Ouais, j'imagine, j'allais te répondre Écoute, tu disais où est-ce qu'on était, bleu, 25 ans j'allais te répondre à peu près au même point parce que les cabanes brunes y étaient juste plus neuves que maintenant
7: il ouais, y, <rire> y avait 25
6: mais, ans plus jeunes ouais. mais euh, non, c'est ça les, les, les selles comme Masquidonger, comme Arrivée à Bodette et tout ça, ça a été rajouté il y en a peut-être une dizaine au total bonne affaire, comme tu dis bon, il y a toujours euh, qu'est-ce qu'on voudrait dedans comme restaurant, c'est sûr que ça tourne un peu toujours autour des mêmes choses mais en même temps, la Léon Route, c'est un peu la même chose aussi. Tu as une shop de bain avec café, tu as des shops de burgers, des choses comme ça. Puis, je ne sais pas comment... Il y aurait sûrement une solution un peu, si on pense au... Qu'est-ce qu'il y a dans les centres commerciaux, les, 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 les aires de bouffe dans les centres commerciaux, tu ça appartient au centre commercial, puis chacun loue son espace. Euh, C'était un peu le principe, à l'étape, dans le parc des Laurentides, avant la version qu'on a maintenant... C'était ça l'idée qu'il avait faite. Il y avait, je pense, de la place pour quatre ou cinq restaurants différents. Oui. Il y en a un qui était le propriétaire du building, qui avait son espace à lui. Puis les autres, ben ça a varié. Il y en a qui ont fait dix ans, il y en a qui ont fait deux ans, il y en a qui n'ont pas toffé longtemps. Mais ça a fini qu'il en restait un ou deux. Ça a toujours été difficile pour les autres. Puis je sais pas si on revient tout le temps un petit peu au point où au Québec, là c'est souvent une question de volume. Hein. On est peu nombreux. Puis, oui, on voudrait Oui, mais ça dire, à 20, moi. En oui. même temps.
4: JF, son si on roule ça à 20, là, à l'heure où on se parle, il est quoi? C'est 17h12. Là. Euh, mettons qu'on s'en va vers Montréal ou on s'en va vers Québec. D'après moi, il y a un volume suffisant pour arrêter de prendre un sac de chips, une boisson gazeuse ou un café ou un beigne quelque part. Là.
6: Ben oui, puis il faudrait trouver une façon de rendre ça viable, justement, pour le commerçant. Donc, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement paye la bâtisse? et que le privé gère justement les espaces, il faut, faut, faut trouver une façon comme ça parce que de toute évidence, il y a quelque chose qui ne qui, qui marche pas avec la, la, la circulation qu'on a. Puis de Québec à Montréal, puis vers l'Ontario, le volume est pas pire. Bon, c'est juste qu'à Québec, même un petit peu dépassé Québec des deux côtés du fleuve, mais plus tu t'éloignes après ça, c'est sûr que le volume diminue. Si tu en vas vers là-dessus... Il n'y a pas beaucoup de monde qui va par là. Si tu jusqu'à Gaspésie ou jusqu'à la Côte-Nord, il ben y a de moins en moins de monde qui circule. c'est ça Il va, va falloir trouver une, une solution qui est un petit peu pas trop chère, mais qui offre des services quand même, euh, autant que possible jour et demi. Au minimum, laisser la toilette débarrée pour la nuit, là ça serait toujours bien un minimum qu'on peut aller se, se pitcher de l'eau dans passe puis faire nos petits besoins. Mais oui. c'est ça, c'est difficile à trouver une solution, puis juste Sophie, sur le côté commercial de la chose, comme les truck stops, ben, un truck stop, ça a besoin d'un assez gros volume oui. de d'achat. Puis déjà, avec le fonctionnement au Canada, les card locks, ben, ce n'est pas le truck stop lui-même qui fait l'argent du fioul. C'est comme si tu achètes le fioul directement des pétrolières. Donc, oui. peut-être qu'ils se tirent dans le pied en faisant ça, mais en même temps, bon, c'est le système qu'on a. Ça c'est une matière à réflexion infinie, je pense les routières avec
4: les Oui. Il y a David qui dit le problème c'est que beaucoup veulent une halte digne euh, mais ne dépensent pas euh, d'argent effectivement. Euh, sauf que moi moi de ce que je pense c'est que bon, on le sait tous, mettons que demain matin on met une halte routière à la sortie à peu près 204 de l'autoroute 20 ben on ah. sait qu'il y a le Madrid qui est là Madrid 2.0 puis qu'on compétitionnerait avec du café puis euh, ben, des burgers d'un autre chaîne, puis euh, du poulet d'un autre chaîne. c'est sûr qu'on va faire mal à ces gens là mais il doit y avoir des spots là tu sais euh, je sais pas on serait ce que entre euh, la sortie de Drummondville mettons puis euh, le la sortie 185 qui est Saint-Léonard euh, si je me souviens bien. En tout cas, c'est le chemin qui monte au 255. Peut-être qu'on pourrait en mettre une là. Peut-être qu'on... A... Tu sais, celle de Québec, il faut le savoir qu'il y a quelque chose en dedans. Là. Il n'y a rien d'indiqué. Il n'y a même pas de panneau. Il n'y a pas rien. Il faut deviner, nous autres, en tant que... Ben, euh, que ce soit les camionneurs ou euh, automobilistes, il faut, faut deviner qu'il y a quelque chose à manger là-dedans. Maskinogé est un petit peu plus, euh, disons, euh, commercial, donc on voit un peu plus d'affaires. Mais très peu sont disponibles. Puis 140 40, là... Euh, on a enlevé celle euh, qui était entre les deux autoroutes. Là, je pense que c'était la Valterie qui était dans ce coin-là. Là. On a enlevé ça pour ouais. mettre des, des machines là, distributrices, puis des euh, chargeurs pour les autos. Tu sais, il euh, y avait, il y avait quand même du poulet là. Il y avait, quelque chose où on pouvait. Il y avait une station de service. Mais bon, on dirait que, je sais pas. Quand ça, quand il y a de l'intérêt, il oh, faut enlever ça. il y a trop de gens qui arrêtent ici. Là, c'est pas le fun. Là. Euh,
6: y a, oui, puis à à La valterie au moins, il y avait un grand terrain, parce qu'il y a des endroits aussi, c'est le terrain qui est restreint. Là, S'ils n'ont pas beaucoup de terrain à développer, ben c'est sûr que plus qu'ils mettent de parking, de camions, de bâtiments, et tout ça, ouais. ben, à un moment donné, ça devient restreint. Mais gars, à La valterie il y en avait de l'espace. Il ouais. y avait un grand parking à chaque bout. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Là, je sais pas qui... Parce que c'est devenu, en réalité, c'est devenu une simple halle oh oui. au lieu d'un centre de service comme avant. Mais je ne sais pas où, dans le processus, il y a quelqu'un qui s'est dit, « Ah, oh, ben c'est moins de troubles de ne pas donner de concession Parce que je t'écoutais parler, puis la halle de est juste avant la sortie pour euh, les ports de la Mauricie, oui. qui est un truck stop, est qui vrai. est bon, qui veut vivre. Euh, tu regardes la, 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 la halte à, juste avant de prendre le pont à Québec, à Saint-Nicolas, ben c'est juste à côté de la sortie où il y avait deux, trois trucks stops là il y en a qui ont fermé depuis. On dirait que on dirait quasiment que ça a été pensé pour pas que ça réussisse, puis comme par hasard, ça n'a pas tellement réussi non plus. Fait que je ne sais pas, c'est ça. Il y a quelque chose dans le développement qui, 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 qui est mal pensé dès le départ. C'est dur de. de, de de trouver de mettre le point sur le bobo mais il y a quelque chose on dirait, on dirait quasiment qu'ils veulent pas que ça marche des fois
4: ben soit qu'ils veulent pas que ça marche ou soit qu'ils se disent ou il y a peut-être des lobbies plus puissants que nous autres qui ont des industries ou des commerces mettons euh, en bordure d'autoroute puis qui se disent moi j'en veux pas de compétition là
6: ça peut arriver aussi parce que ça a été longtemps le cas qu'on entendait dire pourquoi il n'y avait pas de service dans les haltes routières. Ben, c'est parce que les, les, les commerçants, le long de la 20 surtout, et de la 40 aussi, ben, et, et eux autres, c'est un petit peu leur pain et leur beurre, mais oui, il y a beaucoup de services. Disons, si tu arrives en auto, encore que des fois, tu débarques, puis il y a une sortie, puis tu dis, mon je suis tombé dans un film. <rire> as l'impression d'être perdu dans un film d'horreur.
4: Oui, effectivement.
6: Pour les camions, il n'y a pas toujours, tu sais, comme à euh, un euh, je me rappelle avec toi, on parlait des Wawa au New Jersey. Il n'y a pas toujours, ne serait-ce qu'un petit chemin en camion qui peut faire le tour de la bâtisse avec deux, trois places, juste pour au moins aller aux toilettes, ramasser un café, un minimum, tu sais. c'est ça, il y, y a des services à bain des places. Encore là, c'est pas toujours 24 heures. De ce côté-là, ben la pandémie a fait un peu mal à bain du monde qui était déjà ouvert 24 heures, mais qui nous un peu, Ben là, y a, la plupart ne veulent plus quand tu dis que même les restos ouverts 24 heures ne sont plus ouverts à 24 heures, ben c'est sûr que c'est... Euh, c'est difficile pour nous autres, après ça, de, de vouloir des services, parce que... Moi, la façon que je travaille, la nuit, je dors, mais si on pense à tous ceux qui travaillent de nuit, ceux qui font des switch Québec-Montréal ou un peu plus loin, la nuit, ben ils arrêtent où, eux autres? Disent souvent, ils n'arrêtent pas, ils pissent sur le tailleur puis ils serrent les fesses pour le reste, C'est dur, puis... Il y en a beaucoup du monde qui travaille la nuit là de, de, dans le transport. Là. Fait que c est, c est... Mais
4: il y a une affaire aussi, c'est que ils sont beaux les on route ». là. Il y a, en tout cas, il y en a qui font plusieurs que d'autres, mais ils, généralement, ils sont, sont quand même assez popés. Mais on manque de stationnement pour camions un peu partout. Puis ça semble pas aller. Tu malgré qu'il y en a bien qui aimeraient voir disparaître l'industrie du camionnage, Jean-François, tu sais, puis que ouais. les gros <rire> camions qui polluent, puis tout ça. Mais on n'est pas prêt de réduire le nombre de camions sur nos routes. Moi, je pense qu'on ne verra pas ça de si tôt. Puis tant ou longtemps que les gens vont consommer, il va y avoir des camions. On sera peut-être moins gourmand en termes de diesel, puis on aura peut-être des, des énergies alternatives. Oui. Mais quand même, ça restera qu'il va toujours y avoir des camions. Puis moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus... Et peut-être euh, autant de 53 pieds ou 60 pieds, parce qu'on vise le 60 pieds, mais de la petite fourgonnette, euh, le straight body de ce monde, ben, il va en avoir, parce que les gens consomment. Puis tant que les gens consomment, ben, c'est indéniable, ça, ça va se terminer par ben oui, puis, un nombre de camions de plus en plus élevé.
6: T'as certaines villes qui voudraient rapetisser les camions, ça serait ça plus facile à circuler, mais faut, pas oublier, faut jamais oublier que plus tu rapetisses les camions, ça prend plus de camions. Et... La, la population augmente, donc forcément, les besoins, ne serait-ce que les besoins alimentaires des gens vont augmenter avec la population. C'est comme tu dis, le, que le camion soit alimenté à quest ce qu'on oui. voudra dans 10 ans ou dans 100 ans, ben à un moment donné, c'est que les choses, faut il faut, faut qu'il soient livrés. autant le côté industriel, autant le côté commercial. Ça, oui. oui, ça prend de l'espace pour stationner ces gens-là. Euh, dans les Léonaut, présentement, il y a quelques-uns qui sont en train d'agrandir leur côté camion, là, oui. le, souvent le stationnement général. Bon, après nous avoir planté un Starbucks dans le milieu du parking, ils régrandissent le parking, ça fait que c'est un peu ironique, mais ça va donner une chance. Mais il n'y a rien qui empêche, si dans 20 ans, ils en ont plus besoin du parking, ils peuvent en remettre des tables à pique-nique. Dans la plupart des cas, il y avait un beau grand gazon avec des tables à pique-nique pour les petites familles qui vont manger où il y avait genre un auto, deux autos euh, dans une journée, c'est ça beau. Ça fait que ils peuvent bien prendre cet espace-là pour mettre plus de, de stationnements de camions. En même temps, il faut aussi pas trop négliger les truck stops le long de la 401 parce que on se rappelle, ceux qui ont été démolis, les Real Truck Stop, les Cardinals, euh, même euh, Woodstock, les fifth wheel. ça ben, n'est pas, est, est pas démoli. Les fifth wheel ils ont été démolis, mais ça ferme parce qu'on va beaucoup dans les on-route. C'est sûr, c'est pratique. Ben, pratique ouais, mais c'est pratique.
4: Jean-François, je veux oui. t'interrompre. Combien ça coûte manger d'un truck stop aujourd'hui en 2023? Le presque 2024. C'est trop hypothèque.
6: Je pense que, ouais, c'est ça. Pour un, un simple déjeuner régulier, je pense que tu dépasses les 20 C'est sûr que c'est pas donné.
4: 20 deux œufs, bacon, saucisse, patate. Ouais. C'est ça, ça, ouais.
6: dur de... de, de. C'est ben, un peu l'offre la poule. hein C'était moins cher quand j'ai commencé, mais quand tu arrivais pour aller manger, il fallait que t'attendes ton tour parce que le restaurant était plein, puis dans le ouais. temps, il y avait 50, 75, 100 places. Maintenant, tu t'arrives, c'est si trois quatre gars qui mangent en même temps. C'est beau, c'est encore là, c'est l'offre et la demande. On mange de moins en moins dans les restos, donc à un moment donné, il faut lui qui monte les prix parce que tenir un restaurant, on veut, veut pas t'as deux, trois personnes en cuisine, t'as une serveuse des fois deux, bien, il faut que ça se paye tout ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de drugstops qui ont préféré prendre des fast food Peut-être, oui, ça prend un petit peu moins de monde, mais c'est pas toujours moins cher en fait pour autant.
4: Oui, ils ont le, un, un loyer, puis c'est pas eux autres qui font la gestion de la bouffe, puis des employés qui sont dans, dans euh, l'espèce de, de restaurant qui est là. là.
6: C'est ça, puis je veux pas, bien... Leur demande d'être ouvert 24 heures, ben ça aussi, ça a des frais parce que la nuit, oui, ils vont vendre quelques affaires, mais des fois, il n'y a quand même pas grand monde qui passe la nuit. Ça fait c'est toujours un peu, tu sais, oui, on veut des services 24 heures et tout et tout, mais là, c'est ça, ça vient avec un coût. En même temps, ben c'est ça, c'est. Il faut, faut les encourager un peu. Moi, moi, le premier, je traîne de la nourriture maison beaucoup, oui. mais je me garde au moins un, deux repas la semaine pour euh, aller manger au resto. Puis, je me ramasse un café le matin comme pour payer mon stationnement de nuit parce que moi, dans ma tête du café, c'était pas mal un profit quasiment net. Ça coûte pas trois piastres un café, c'est sûr.
7: c'est <rire> Steve,
4: Steve un Bourgeois qui dit que ça coûte 30 piastres euh, à certains endroits. Puis, euh, on va avoir de plus en plus de camions et même de classe 5, effectivement. Puis, aux États-Unis... Oui. Euh, c'est rendu pareil, c'est cher la nourriture. Est-ce que dans les truck stops que tu arrêtes, les chains, le TA, Flying G Loves, Pilote, etc., est-ce que c'est encore abordable ou ça te prend un prêt hypothécaire pour te payer un repas là-dedans?
6: Ben, je dirais, on n'est pas rendu à l'hypothèque, mais on est peut-être rendu au prix d'un bon gros char. C'est pas donné. C'est sûr que dans les fast foods, disons un trio chez McDo, c'est un petit peu moins cher. Bon, peut-être l'équivalent, si tu tiens compte du taux de change, à chez nous. Mais mettons manger dans un McDo pour une dizaine de dollars, ça se peut encore. 8, 9, 10 dollars, ça dépend pas toujours comme un prend. américain. Dans les restos, ben c'est sûr que là aussi, c'est un bon 15 à 20 parce que les assiettes, juste ton assiette, c'est rendu 12, 15, 18 pièces. Et Dans les Denis, c'est
4: être... abordable d'un Denis?
6: Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Vu que j'ai passé 7 mois hors de la route, c'est sûr que.
4: On choisit <rire> nos bon, On, on choisit accepté, nos
6: combats. un Oui, c'est ça. <rire>
4: Effectivement. Mais les
6: Denis, qu'est-ce que j'avais remarqué, les Denis, c'est que ceux dans les Drugstops. Encore là, parce qu'il faut que ce soit ouvert 24 heures, ben, ils sont plus chers que ceux qui sont en ville. Fait que si es capable de stationner à quelque part, puis d'en ramasser un dans une ville, il il sera peut-être pas ouvert jusqu'à 11h minuit soir, mais si t'es capable, ça te fit dans ton horaire, ben, c'était si toujours un petit peu moins cher. Fait que c'est ça, là, c'est, on est un peu captif, hein. Ce qui arrive en camion, on est captif, faut être capable de stationner. Ma fille me demandait tantôt, « tu déjà mangé dans un chick à » Ben, j'ai ouais. déjà mangé dans un chick à fella une fois dans 25 ans parce que tu n'es jamais capable de stationner. C'est toujours dans le centre-ville, c'est toujours dans des petits centres commerciaux qui a pas vraiment de place à rentrer en camion. Les restos qui sont proches d'un Walmart, tu rentres dans le cours, tu stationnes dans le fond, tu marches un petit peu, tu es capable de t'arranger. Mais il y en a beaucoup de ces, petits, ces petites chaînes-là qui ont l'air bien intéressantes. Moi, je suis un bon amateur de poulet de Là, Il y en a beaucoup de chaînes de poulet frit aux États-Unis. Oui. Mais c'est ça, c'est toujours, faut être capable de stationner. Une note sur 10 pour Chick-fil-A.
4: Qualité de nourriture, euh, euh, goût, euh, tout ça, et prix, naturellement?
6: Je dirais un bon 10 sur 10. Euh, C'était, euh, eux, 10, c'est cuit dans l'huile d'arachide, de, de, le poulet autant le poulet et les patates. Euh, donc, euh, je sais pas si c'est ça qui, qui, qui aide à le goût. Ben euh, moi, j'ai trouvé ça très bon. oui. Puis euh, je sais que c'est pas ouvert le dimanche parce que le, le, le propriétaire ou le fondateur, je ne sais pas je pense qu'il est encore en vie, mais le fondateur de ça était très familial. Donc Monsieur, le dimanche Monsieur Truitt,
4: Ou Madame Truett, parce qu'il y a Carey Cali euh, qui, qui ont pris la décision euh, en 1946 euh, de fermer euh, les restaurants de dimanche. Cause religieuse.
6: Oui. C'est encore. Je ne sais pas si ça va faire comme le colonel Kentucky, que lui voulait des restos, voulait qu'on mange à la maison son bon poulet. Alors il n'y avait pas de salle à manger. Et le lendemain qui est décédé, on a vu apparaître des salles à manger avec des tuyaux et toute l'équipe. Donc c'est ça, c'est ça va peut-être mourir avec eux. Mais c'est une des caractéristiques qui est propre à, à Chick-fil-A.
4: Oui, puis euh, bon, euh, souvent, ben tout ce qui est entreprise, mettons, des fois, a comme euh, des valeurs. Et euh, Chick-fil-A, ben, eux autres ont les valeurs religieuses. Donc, euh, le dimanche, est fermé. Puis euh, Souvent, quand tu regardes cette chaîne-là, dans la majorité des cas, euh, le système de service au volant ben, euh, il, il est toujours en double, puis même que les employés vont à l'extérieur, comme un toit, là, euh, puis il y a même les oui. grosses fans, puis ils vont à l'extérieur prendre la commande, puis là, ils disent, mettons, je sais pas moi, un Ford, euh, vert euh, pick-up ou whatever. Fait que les gens arrivent à la caisse, ils ont leur bouffe, tout ça, pour prendre un peu d'avance. Puis à certains endroits en Amérique du Nord, là, ça a l'air que, bon, euh, c'est le USA Today qui rapportait ça, euh, qui semble qu'il y a des files d'attente inimaginables certaines journées de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, c'est bon, puis tout le monde tripe sur oui. ce restaurant-là. -là, peut-être qu'on a fait, peut-être qu'on s'est forcé, euh, chose qu'on a peut-être moins dans certains restos, on s'est peut-être forcé pour obtenir euh, de la bonne bouffe puis une bonne qualité à moindre coût qu'ailleurs,
6: oui, oui. Puis je sais que j'avais entendu dans un reportage qu'ils mettaient beaucoup l'accent sur un petit peu le côté éducatif de la main-d'oeuvre, parce que c'est beaucoup des jeunes qui travaillent là. Oui. Puis j'avais trouvé, même si je suis allé une seule fois, j'avais dit que les, tous les jeunes étaient très polis entre eux autres et avec les clients et tout ça. Ça fait qu'ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Puis ça, ça a été une belle expérience, mais j'ai pu y aller une seule fois. Donc, euh, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Comme je disais, on est captif de notre équipement. C'est pour ça qu'à des fois... Moi dans mon dans ma job, ça arrive que j'amène des des, des cisternes neuves ou des remorques neuves, puis entre les deux, parce que j'en ramène une neuve aussi, ben entre les deux, on est bobtail, ben là on en profite, on peut aller partout, on cherche des endroits comme ça qu'on n'a pas l'occasion d'aller souvent, parce que sinon le reste du temps, ben c'est ça, on est cantonné au truck stop. Puis ce qui a changé un petit peu, je pense là, c'est qu'avant là, bien, il n'y avait que les truck stops où on pouvait aller. C'est sûr que si on voulait manger, on voulait acheter nos cadeaux de Noël à ceux à la maison, on voulait acheter n'importe quoi, c'était toujours autre que ça. Et à un moment donné, est arrivé les grandes surfaces, oui. à commencer par Walmart, mais les autres aussi, où eux autres, ayant leur propre camion, Bien, il y a toujours une façon de rentrer en camion dans un gros Walmart standard, là, normal, pas les vieux qui avaient racheté, comme nous, ils avaient racheté des Walco, des appels même, c'est un petit peu plus difficile, mais les vrais gros Walmart standard, il y a toujours un chemin pour passer en camion, même s'il y a des terres pleins et tout ça, il y, a une, il y a une façon de faire quand tu fais le tour. c'est que là, les truck stop, ils ont perdu un petit peu leur le, le oligopole, parce que c'est pas nécessairement un monopole, mais ils étaient tous un peu comme ça. Euh, fait que là, on a commencé à magasiner ailleurs et pour la nourriture, et pour les restos, et pour les biens qu'on achète, et tout ça. Oui. Fait c'est rendu que dans les truck stops, ben, on prend le fioul, on prend la douche, on va faire dodo quand c'est l'heure du dodo, puis c'est pas mal ça. C'est que les achats, forcément, c'est toujours l'offre et la demande. On achète moins, ben les prix montrent. Puis là, les prix montrent. Voyons, je peux pas acheter ça ici, ça n'a pas de bon sens. Fait c'est ça, c'est... On est un peu entre l'arbre et l'écorce. T'imagines-tu,
4: Jean-François, que mettons euh, les Walmart décideraient demain matin d'offrir du diesel à l'industrie du transport puis offrirait ne serait-ce que je sais pas au moins six sept douches dans le truck pas dans le truck stop mais dans le Walmart puis euh, qu'on serait capable d'accommoder tu t'imagines tu je, je comprends que le parking serait plein de trucks puis ça aurait pas de bon sens mais euh, ils viendraient de mettre les truck stops et cette industrie là à terre parce que euh, cest du Sam's Club qui offre euh, du diesel puis du, euh, de l'essence à moindre coût aux États-Unis? Fait qu'imagine, si on était capable, ça serait peut-être plus Sam's là qui serait mieux placé, mieux positionné que Walmart, mais qui pourrait offrir peut-être des taux assez bons pour notre industrie là, en termes de, de carburant.
6: Oui, il y aurait peut-être quelque chose à faire là, mais comme tu dis, c'est ça serait peut-être la mort de... de des truck stops comme ouais. on les connaît, puis là, est-ce qu'on se ramassera aux États-Unis avec, un peu comme ici, juste des card -lock, la pétrolière, il y a un salon, un une toilette bleue, arrangez-vous, parce que vous allez faire vos achats ailleurs. Puis c'est ça, c'est ce qu'on ne veut pas se rendre, mais regarde au Canada, il y a moins de camions, oui. Forcément, la population est moins grande. Ben, en dehors de Québec-Ontario, il y a bien des endroits qu'on aurait fioulés, ceux qui vont jusqu'à dans l'Ouest. Oui. Ben, il n'y a pas grand-chose. Si t'es chanceux, le voisin, c'est un restaurant, tu peux aller manger tout en faisant le plein. Mais c'est ça, c'est souvent, t'as comme un espèce de petit card au milieu d'un champ. Puis bon, ben, arrangez-vous. Ça que c'est ça,
4: c'est. Hey, tu t'en vas, vas dans le nord de l'Ontario, là. C'est un card là. il n'y ben, a peut-être pas d'argent à faire, là. Je comprends, mais c'est vrai qu'on est dans le milieu de nulle part,
6: là. Oui, puis aussi, ben toi, c'est ça. Toi, est-ce qu'on est rendu à fioler Tu on regarde quand on rentre par Windsor. Ben à Windsor, il y a un truck stop, mais peu de gens arrêtent là. On dirait que tout le monde arrête plus autour de London. Ben à London, il s'est développé plein de truck stops, mais c'est ceux qui arrêtent comme avant de rentrer à Toronto. À Toronto, il y en ouais. a aussi, mais ben, on arrête rarement parce qu'on se dit, ben on va traverser puis on ira plus loin. il y a, y a beaucoup aussi la location d'un truck stop, c'est difficile de dire. On
4: C'est le mi-chemin en mi entre euh, la douane et Toronto. C'est ça qu'on euh, si
6: on, on, on ajoute un truck stop, c'est à 40. On le met où? On le met entre Montréal-Trois-Rivières, entre Trois-Rivières-Québec, les deux à Trois-Rivières, mais là, il est trop en ville parce qu'il y a déjà d'autres choses. C'est toujours un peu difficile. Ben, Saint-Eulalie-sur-Lavin,
4: Saint-Eulalie-sur-Lavin, franchement, je pense que c'est le bon spot. oui. Euh, au sud, là, euh, yeah. de la 20. Puis, euh, 140, euh, moi, je spotterais ça quelque part d'une sortie où il n'y a pas de maison entre Trois-Rivières et Québec. Ouais. Parce que entre Trois-Rivières de... et Montréal, cette valeur-là, il n'y a probablement pas grand spot où on peut arrêter. Là.
6: Non, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est il y, y a des endroits disponibles mais il faut que ça soit viable puis c'est c'est difficile à c'est difficile à jauger tout ça parce que là ben veut, veut pas, on achète moins donc euh, quelqu'un qui s'enligne pour bâtir un truck stop il dit je vais faire quoi comme revenu je vais vendre un peu de fioul. si c'est une des bannières principales ben oui il va vendre du fuel oui. Parce qu'avant, avant, on avait chacun un petit peu un petit loisir de dire une fois de temps en temps, m'acheter du fuel dans une place un peu bizarre juste pour l'encourager. Ouais. Mais là, plus ça va, plus mmh. nos patrons ils nous disent, ben là, euh, couper les coups le plus possible. Il y a des runs ça de on fuel. Tient, il y a des... On s'en tient au run de fuel, c'est ça. C'est que l'autre qui est à côté, il a beau être le plus gentil du monde, mais si tu y achètes pas de fuel, c'est un peu lunaire de la guerre. Pour l'autre, ouais. c'est avec ça qu'ils font le plus d'argent. C'est un peu pour ça, je pense, qu'ils nous attendent. Après ça, si on veut nos no, no deux œufs bacon, ben là, ils disent Hey, t'as pas voulu m'acheter de ou m'a t'agorgé avec tes œufs.
4: Ouais, m'a téléchargé, les charger, puis il va être quatre fois le prix. il ah, y, y, y a un sujet, par exemple, GF, euh, parce que toi, tu as été ce qu'on appelle un proche aidant pour ta fille. Tu t'en es occupé depuis son accident d'automobile, tout ça. Euh, C'est-tu facile d'obtenir de l'aide financière, euh, d'être un proche aidant Ça veut dire que est-ce qu'on est capable de demander parce que t'as pas de revenus, tu n'as pas, euh, pas de revenus de ton employeur actuel, puis c'est correct, euh, mais est-ce que l'assurance-emploi est capable de te donner des sous le temps que tu t'occupes de ta fille ou on te laisse poireauter?
6: Ben, moi, j'ai eu deux deux étapes, si tu veux, pour le chômage. J'ai eu la première étape qui est proche à Edan. Ça, ça a bien été. Oui. L'argent a été versé mmh. rapidement. J'ai eu ça pour neuf semaines. Ça a été à euh, chaque semaine après la demande au début. Ça prendra une couple de semaines de mettre ça en place, mais ça s'est fait très rapidement. Après ça, pour être considéré proche aidant, faut que la vie, dans mon cas, il fallait que la vie de Sarah soit en danger. Même si moi et oui. elle, on ne considère pas tant que sa vie était en danger, mais au moins, au début, c'était un peu ça. Oui. Après ça, moi, ben. J'avais d'autres événements aussi qui sont arrivés. Il y a le décès de ma conjointe et tout ça. ça J'avais plein d'événements dans ma vie qui justifiaient un congé euh, par le médecin. Oui. Ce que j'ai eu et là pour convertir du congé d'aidant naturel au congé de, 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 de maladie pour moi-même. Là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que ben, j'attends toujours à ce jour d'avoir un dépôt quelconque. Donc, depuis le 1er juillet qui était la fin du premier congé, ben, là, j'ai fait la demande pour convertir le congé en maladie pour moi-même. Okay. C'est là, on dirait que ça s'est un peu perdu dans le mal. Euh, J'ai eu trois papiers de médecin de peut-être... Intentionnellement
4: semaines, ou, ou pas euh, qu'on perd ça dans le mal? Parce que c'est sûr que quand on affaiblit financièrement un travailleur, ben, on comprend qu'après ça, il va vouloir aller travailler au plus vite.
6: C'est sûr qu'on <rire> peut, on peut soulever la, la question parce que, je ne sais pas jusqu'à quel point. Moi, j'ai appelé deux, trois, quatre fois. J'ai été souvent à Service Canada. Bon, qui sont un peu des intermédiaires là-dedans. Ce n'est pas réellement l'agent du chômage à qui doit as affaire. Eux autres font juste transmettre les documents. Puis j'ai téléphoné tout ça. Mais là, c'est c'est, comme un peu perdu. C'est juste un point que je pas pensé. Est-ce que c'est un peu pour me retourner au travail?
0: Peut-être
6: aussi. C'est une possibilité parmi d'autres.
1: Euh, as tu sais, que...
4: as-tu déjà vu quelqu'un qui fait une demande financière et tout va bien, on le paye, puis on s'occupe de lui, puis oui, t'as raison, puis tu t'occupes de ta fille, on est bien fiers de ça. On dirait qu'il n'y a personne qui est capable de dire, oui, ça a bien été, moi, j'ai eu mon chèque, tout a été beau, puis on m'a payé.
6: C'est rare, ça semble rare, mmh. puis je, je me demande, tu sais, quand c'était le temps de faire la PCU, là, Ouais. Euh, tu avais juste à cliquer, ils t'en envoyaient, puis après ça, ils ont analysé, il y en a qui se l'ont fait retirer, il y en a qui vont être obligés de la rembourser, tout ça. Ils ont analysé ça après, tu sais, il y avait une urgence, les gens travaillent plus, on émet des chèques, on fait des dépôts, allez-vous-en avec l'argent, puis après ça, quand on aura du temps, que la pression va retomber, puis que le rush va être passé, on analysera j'aurais aimé ça, moi, qu'ils fassent ça avec moi, qu'au pire, une personne du chômage m'appelle et dise, « Hey, M. Maltin, votre congé d'aidant naturel est fini. Qu'est-ce qui arrive? » Ben, je suis encore en congé pour... Euh, là, finalement, ça a été pour quatre euh, mois de plus, cinq mois de plus. Ben, OK, on va continuer à vous faire un dépôt, mais envoyez-nous un papier de médecin d'ici, euh, mettons, un mois. Oui. Envoyez-nous les documents, puis on va réviser, puis si vous avez tout ce qu'il faut pour être qualifié d'être en congé de maladie, ben, le dépôt va se continuer. Sinon, Prochaine impôt l'année prochaine, on va saisir ce montant-là qu'on vous aura donné pour rien. Ça pourrait se faire. Ils font avec tous les programmes sociaux. Quand je me suis séparé, m'a dit, les allocations familiales, je les ai eues, je les ai perdues, ils m'étaient saisissaient pour telle raison, ils m'y redonnaient pour une autre raison. Madame s'est fait un chum, il est arrivé encore d'autres changements. Moi, je me suis fait une blonde d'autres changements. Tu sais, les montants variaient pendant deux ans, les montants variaient parce que ils corrigeaient à mesure. Ouais. Mais au moins, on avait un dépôt. Et là, c'est ça. Là, je suis tombé du jour, au, du jour au lendemain avec rien. Puis, bon, encore chanceux, j'avais un petit coussin, là, mais moi, je ne pensais pas que j'avais autant de coussins pour passer autant longtemps là-dessus. Mais quand même, c'est dans l'état où j'étais, dans l'état mental et psychologique où j'étais, ma fille a osé se faire tuer. Je n'étais pas oh, tout oui. moi. je n'étais pas tout là. Puis, ma, ma conjointe était ah, décédée est deux mois avant. tu sais, c'est ça. Je n'étais pas toute là, je n'étais pas tout. Tu quand on dit téléphone, tu fais juste essayer de téléphoner. Il faut que tu rappelles deux, trois fois parce que faites-le un, faites-le deux, faites-le trois. Ah, shit, c'est pas ça. Tu raccroches, tu recommences. Faites-le trois, faites-le un, tu essayes de faire une autre combinaison. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, quelqu'un répond au bout, là, tu essaies de le tenir comme la misère sur le pauvre monde pour dire, « hey, Moi, il fait quelque chose. » Et là, les gens, tu sais, sont bien gentils, sont bien compatissants, sont bien, tout, tout ce côté-là, bien correct. Mais au final, ben ça finit, la plupart du temps, bon, OK, je rentre ça dans le système, puis ça va prendre quelques jours, puis vous allez avoir de quoi? ben vous allez avoir de quoi? Mais là, finalement, j'ai pas eu... Fait qu'une couple de semaines plus tard, tu te rappelles, puis tu recommences, puis ainsi de suite. Fait que c'est ça qui est... C'est lourd, c'est lourd, puis c'est dans un moment où quand tu es en congé de maladie, peu importe la raison, que ça pourrait être quelqu'un qui a un cancer, ça pourrait être quelqu'un qui a une grosse maladie, qui a une dépression, que pour les cas de, comme Sarah, ben, pour aider un naturel, si tu un proche qui a eu un accident grave, ben on s'entend que tu n'es pas tout là. C'est que toi, tu es tout vulnérable, mais ben là, c'est « Ah ouais, téléphone, recommence, rappelle dans deux semaines, pas te prends tel document. » En tout cas, au moins, mon doc a collaboré, j'ai envoyé un courriel, le document rentrait dans une d'heure ça, ça a été rapide et tout. Mais là, tu envoies les documents, tu retournes, tu reviens, ça finit plus. Puis c'est ça, tu n'es pas complètement là. Puis déjà, que moi, en ayant toutes mes facultés, j'ai bien de la misère avec le téléphone. Tu vas me dire qu'au nombre de chroniques que je fais avec toi, ça paraît pas tant que ça. Ouais, mais c'est juste,
4: c'est moi qui t'appelle <rire> pour te branche. Ça se termine là, là tu sais.
6: Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est dans un moment où tu as besoin d'aide. Mais ben là, ben, c'est toi, arrange-toi. Ou autre solution, est-ce que le chômage, j'aurais pu dire dès le départ, il y a un oui. agent qui est Monsieur un tel, Madame un tel, un huit quelque chose, telle extension. Oui. s'il y a de quoi, t'appelles lui, il s'occupe de toute ton affaire. Il y a carte blanche, il gère tout. Ben là, j'aurais pu dire, ok, j'ai une personne à appeler. T'as oui. oui, bonjour Madame. Euh, il faut faire quelque chose. T'sais. Mais là, t'appelles, c'est jamais le même monde qui te répond. C'est jamais, tu sais c'est un c'est un c'est un spaghetti là tu tires un brin puis, whoop, puis donc, En pas fait, lui attaché. Euh,
4: on lance ton dossier partout à un moment donné, on dirait que c'est une structure qui est tout croche tout travers mais tu puis je le pense vraiment qu'il y a comme un intérêt de pas euh, t'aider rapidement pourquoi parce que tout le monde le ferait puis là il dirait ça va bien on va euh, on va collecter euh, puis tout ça mais tu sais Écoute, là, c'est facilement prouvable. Là. Ta fille a eu un accident. Bon, tu deviens celui qui va l'aider, puis ça se termine là. Le reste, là, tu sais, ouais. on, de, on devrait dire, bon, ben, ça n'a pas de bon sens. Tu vas aider qui? Oh, Je n'ai pas personne à aider. Bon, ben, tu n'en auras pas d'argent. Mais là, t'aides quelqu'un. C'est terminé bonsoir, là.
6: Oui. Ouais, puis, tu sais, c'est ça. Et, et moi, pour être en maladie moi-même, ben ça prend un papier du médecin. Fait Ils ont reçu les papiers du médecin en temps et lieu, puis à chaque fois, un renouvellement de X semaines et tout ça, fait que... Les documents se sont transmis, ils les ont en leur possession. qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui. Où, où ça bloque? Là, il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose, quelqu'un qui l'a vécu un peu, hein, oui. parce qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Puis il m'a dit il existe ce qu'on appelle l'ombudsman des, 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 des pauvres chômeurs. Oui. Puis il faudrait que je m'adresse à cette personne-là en expliquant mon cas, puis normalement, lui, il va régler le problème. Lui il sert à régler le problème. Je ne sais pas s'il si va shaker à canis à quelqu'un, mais c'est ça. Parce que là, comme on dit, je sais que le dépôt, je vais l'avoir un jour, mais évidemment, je vais passer un très beau Noël si je l'ai avant Noël.
7: <rire> ouais, ça va ça <rire> Ou
6: Je vais va payer les vacances dans le Sud à, en mars, en mars, février-mars. Ouais. Mais c'est ça, il faut shaker à Canis, en quelque part, pour que le. le...
4: On n'a on a jamais le choix, Jean-François. Jean-François, on te laisse parcourir ta
7: route.
6: Oui.
4: Puis euh, merci pour euh, cette belle chronique-là. Toujours un plaisir de jouer avec toi. Je vais te souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Une bonne et heureuse année 2024, remplie de succès, de santé, puis euh, un gros bisou à ta fille, puis que ça continue de bien aller.
6: Ben Merci bien, puis joyeuse fête à vous autres aussi, toute l'équipe de Trossac québec C'est toujours plaisant de vous jaser, puis de vous rencontrer dans des parties.
4: <rire> ben oui, on en fera d'autres en 2024. Ben oui, ben oui, on va être encore là. Merci, mon cher. Salut bien. Salut. Jean-François Malté <rire> Ah oui, c'est toujours belle fun de jaser avec euh, GF. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui. Ah, fait pas mal de routes, qui est pas mal partout euh, au state, tout ça. Euh, merci pour les gens qui euh, nous ont syntonisé via Facebook. On va couper ça dans quelques secondes. Ben oui. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a des droits d'auteur, il y a Régent Terbonne qui est sur la radio. Vous allez sur Tionin et vous retrouvez Truckstop québec via l'application Tionin. Vous venez sur Truckstop stop québec vous cliquez sur live, vous allez nous entendre. Mais oui, il y a des chroniques de... Robert c'est lui qui a toujours payé ses taxes, c'est un forfadet. » Mais oui, vous pouvez entendre ça ici sur truck stop québec Donc, on va vous couper Facebook dans quelques secondes. Et pour les autres, on va clore ça dans quelques minutes ici sur Truckstop «
6: Dehors, les lumières clignotent Pendant que les secrétaires grignotent
7: Le passé est bien collé Car il a pris un coup ou deux Et s'il me pogne encore le cul
1: Il va prendre un coup de blu
0: Avec une de mes secrétaires Je vais commettre l'adultère Ma femme n'est pas invitée à danser tout nu dans un autre party
6: Noël, 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 Noël. Joanne en se Noël, Noël. Noël,
3: Mais elle a la face encore pleine de poils Après cette pause
2: Encore plusieurs sujets à venir
3: Rockstop
6: Québec
2: On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418 248 3030 poste 285.
1: Et sur le web, gilmire.com. TSQ. La radio des camionneurs. C'est Rockstop Québec.
3: Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089.
1: 24 sur 24.
0: solution à vos problèmes de tickets au Québec. <s> TSQ. <transactions> Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. La santé financière de
2: votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage ID, nous l'avons compris et nous avons la solution. Soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD.
1: Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck
0: Stop Québec.
4: Ben oui, la gang de la facturage JD seront en studio euh, avec nous euh, la semaine prochaine. Non, jeudi, cette semaine, euh, Michael Deschambault sera live avec nous à de 17h. Euh, si mon technicien en herbe est dans le coin, on va faire ça live euh, parce qu'il y a bien des questions des fois sur la facturage. Donc, vous pourrez poser les questions à Michael Deschambault. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'y voir plus clair quand on a une business. faut pas se leurrer. Là. Ça ça va pas super bien de ce temps-là là, au niveau des taux puis euh, tout ça. Même s'il y en a qui disent « ah Moi, je fais de l'argent comme de l'eau. » Ben oui, c'est correct. Mais euh, ça se peut que les prochaines semaines, les prochains jours soient des fois plus difficiles parce que dans l'alimentaire, d'après moi, ça n'a pas tellement slacké. Quoique, Peut-être qu'on choisit plus notre gastronomie. Les gens jettent peut-être plus de chips qu'ils achètent de produits frais qui arrivent un peu partout des États-Unis à l'heure où on se parle. fait que c'est un peu ça. Peut-être que vous vous en sortez bien ou vous avez peut-être des bons contrats, mais il y en a qui n'arrachent un peu plus que d'autres. Pourquoi? Ben Ça, c'est propre à chacun. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion? Est-ce que c'est des contrats perdus? Est-ce que... L'endettement vient jouer un rôle là-dedans. Les taux d'intérêt viennent jouer des rôles importants là-dedans. Ça se peut. Est-ce que, bon, notre industrie va se porter mieux? Selon plusieurs personnes, il semblerait que février-mars, et j'ai pas de boule de cristal, mais pour avoir parlé avec quelques gestionnaires d'entreprises de camionnage, on dit que février-mars, on devrait avoir des euh, meilleures performances dans notre industrie. Est-ce que ça va vous payer autant? Je vous le souhaite. Parce qu'éventuellement, on peut pas marcher à perte tout le temps. Pis on peut pas toujours dire Ah! Oh, Comment on ferait pas d'argent, en ferait la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine n'est peut-être pas garante de l'avenir, puis ça se peut que tu n'ailles pas assez d'argent. Puis ça, je le sais, c'est un sujet délicat euh, qu'on parle souvent, puis ça ça met le feu aux poudres de certains de dire ouais mais là, les gens ont juste à faire de meilleures meilleure gestion, se tenir, avoir des prix qui ont de l'allure, puis. C'est pas c'est pas facile. On est d'une industrie euh, d'offres et de demande et quand les clients se mettent ensemble, ben, elles se mettent ensemble, la pression est faite que on veut pas vous en donner de l'argent de plus. Puis c'est pareil pour vous autres, est-ce que Bon, si vous décidez d'acheter la télévision au dernier cri pour le temps des fêtes et que vous voyez qu'elle est en spécial à 100 pièces meilleur marché, même même modèle, même TV, même boîte pas de gamme qu'on aurait de tout ça. C'est sûr que ça est à 100$, mais un marché ailleurs, vous allez y aller. C'est un réflexe humain. On ne paiera pas 100$ pour euh, Ah, ben, moi, je vais encourager. Ça se peut que vous le fassiez, mais, techniquement, les gens, ils se garochent là où c'est le moins cher. Puis, euh, l'électronique, tu on a beau dire, bon, ben, on va acheter sur les grandes plateformes d'achat en ligne, mais on regarde tout le prix. À un moment donné, ben, si même si la bannière Amazon, on dit ah, waouh, c'était un bon deal, puis on pitonne le modèle, puis on le trouve euh, 20% meilleur marché ailleurs, au diable le transport en 24-36 heures, tu vas dire, bon, ben, comment que ça prendra une journée de plus? Ben, j'ai économisé. C'est de même que les, les gens fonctionnent généralement. Puis en même temps, ben, c'est comme ça, on, on vit dans un monde d'offres et de demandes fait que ça tourne autour de ça. J'aimerais savoir s'il y a des camionneuses et camionneurs qui vont passer Noël sur la route, soit par choix, soit par obligation. Et euh, j'aimerais ça vous parler peut-être la semaine prochaine en ondes, ici sur Up Québec. Ben, c'est quoi le, le choix? tu sais Est-ce que des fois, c'est l'employeur qui met un peu de pression pour dire, ben toi, tu vas faire Noël, puis euh, tu seras off au jour de l'an ou vice-versa, tu seras off au jour de l'an, puis tu feras... Tu, Noël, tu, tu seras off à Noël, puis tu travailleras au, au jour de l'an, peut-être. Puis euh, là, je suis en train de lire le, le message de Marc Leblanc. Il te dit, il dit euh, mercredi. Bon, ben euh, désolé, on est mardi. Des fois, j'ai une journée en l'avance. Je sais pas pourquoi, ça arrive, c'est comme ça. Mais euh, quand même. Puis on souhaite que, si vous êtes sur la route durant le temps des Fêtes, ben, que on puisse peut-être agrémenter vos oreilles tout au long du temps des Fêtes. On aura une programmation qui va être divertissante. On a notre fameux party de Noël qui sera diffusé le 21 décembre prochain ici sur nos ondes de 16 à 18 euh, pis on a quelques bons euh, best of à vous euh, présenter puis euh, ça sera un peu euh, comme ça fait que euh, quand même j'espère que vous avez aimé cette émission là et que demain, ben, vous pourrez entendre le chum Yves Bureau. Il y aura Marie-Élise Blais. Et jeudi, qu'est-ce qu'on a jeudi? Ben, jeudi, on a toujours le fameux, l'inimitable Charles Pellerin. Michael Deschambault sera là. Et la semaine prochaine, ben, on aura énormément de fun avec vous autres parce qu'Yvan Domingue sera là. Et euh, il y aura plein, plein, plein invité Raymond Bureau sera là, Yannick Marceau, Jean-Pierre Roule sera là. Une grosse semaine chargée pour vous euh, la semaine prochaine. Donc, euh, passez une euh, excellente euh, soirée à notre antenne et je vous dis au revoir, à demain. Est-ce que ça va partir? Et oui. Tiens. Félix Navidad,
7: Félix
1: Navidad. vos problèmes de tickets au Québec. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes avec la RPQ c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escom pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée
2: au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721.
3: À facture à JD, Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team vers la Californie. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. Vous écoutez truckstopquébec.com.